0: Fala galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast mais surtado desta internet. Eu sou o Bruno Everton, boa noite. Boa noite, eu sou o Daniel e é muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, Véspera de Corpus
1: Christi. A não ser que você esteja assistindo esse vídeo em 2000 e alguma coisa, pode ser que não
0: seja Véspera de Corpus Christi. Mas, mas tudo ainda neste multiverso continuará sendo, entendeu? Boa noite, mo. Ela tá bem, tá, tá regulado o volume dela hoje, gente? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Então não tem imagem da Mônica. Não tem imagem não da, Mônica. da Mônica. Tem imagem da Mônica. Tudo bem. Vamos dar boas-vindas para ele, né? Nosso nosso convidado, nosso
1: convidado. Padre Jean, boa noite.
2: Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. É uma é. alegria estar aqui com vocês na véspera de Corpus Christi. Na véspera, de, na véspera
0: de, Corpus de Corpus Christi. Padre, sua bênção, Deus né? Deus os abençoe. Para nós e para todos aqueles que
2: nos assistem,
0: também nos multiversos mais além, que nós não sabemos como isso vai se dar. Não é isso, Bruno? É, a gente não sabe, né? É atemporal. É atemporal. <risos> Padre, mais uma vez boa
1: noite, bem-vindo. Padre, para quem não te conhece, quem é o Padre Jean?
2: Boa pergunta, não sei. Não. Minha psicóloga vive me perguntando isso, eu não tenho uma boa resposta. Não. Ah, eu sou padre diocesano, é da diocese de Campo Limpo, né? diocese aqui vizinha, filha né? da arquidiocese de São Paulo. Sou pároco da paróquia Todos os Santos, no município de Embu das Artes. Sou também irmão terceiro da Ordem, terceira do Carmo, ah, e carioca. Acho que isso me define.
0: E, cara, eu ia perguntar mais cedo que ele gente estava tomando um café, porque.
2: Tem um sotaque bem como, específico, como, né? Como diz a
1: Roberta tá lá, não, não sabe, não tem um chiadinho, né? Tem, tem. Eu,
2: é que eu não sou mais nada, porque no Rio de Janeiro... são não eu sou mais nada. É, é que no Rio o pessoal fala que eu sou paulista. Aqui em São Paulo todo mundo reconhece que eu sou carioca. Eu estou em crise de identidade, <risos> eu não sei mais.
0: E essa crise de identidade... Bom, ainda bem que não é outra crise de identidade que nós temos por aí, né, padre? Porque hoje em dia, pelo amor de Deus. Ah. Vamos. E, padre, é... o senhor tem quantos anos já de sacerdócio...
1: 11 anos. 11 anos. E como foi. É, o senhor é filho terceiro da Ordem do Carmo. Uh -huh. E como foi a, o seu discernimento vocacional? Só para a gente chegar aí na.
2: Bom, a Ordem Terceira veio bem, depois já veio já como padre, né? Ah. Uh, o meu discernimento foi assim. Eu, eu era um jovem normal do no Rio de Janeiro, né? Uh, e eu era membro do Movimento Reino Cristi, que é o braço leigo dos Legionários de Cristo. Quando eu tinha ali mais ou menos os meus 19 anos, eu comecei a ajudar um padre que inclusive ia muito na Canção Nova naquela época, o padre Alexandre Pacioli, uh, que não é hoje em dia mais legionário de Cristo, e ele ia lá para pregar sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu ia lá para ajudá-lo, ficava lá, o um rincão acho que nem estava pronto ainda, era um galpãozão naquela época na Canção Nova, eu ficava lá com os posterzinhos de Nossa Senhora ajudando ele. <risos> E aconteceu que eu tinha um namoro, mas a gente terminou. E aí quando terminou esse namoro, é, o padre Patioli me fez um convite para ser missionário leigo em algum lugar do mundo que Deus é, quisesse. E aí eu fui, fiz um curso no México e aí por sorteio eu fui para Espanha. Fiquei morando um ano na Espanha como missionário leigo. Eu morava na casa dos padres, com a comunidade dos padres, mas era leigo e trabalhavam numa editora católica lá, que eles tinham, chamada Logos, que editavam um missalzinho com a reflexão, uh, e também dava cursos para padres diocesanos e freiras. Tá. E foi quando eu conheci o clero diocesano, porque a minha infância inteira eu estive ou com os legionários, ou participava da igreja na Oceana do Líbano, que é a igreja dos Maronitas. Ah, onde a cloro tem casa de missão hoje. É, mas era é do Rio de Janeiro, não é ah, de São do Paulo. É
0: Rio de Janeiro. É. Tá,
2: perdão. Ah, mas enfim, é, é a mesma eparquia, né? Ah, e então lá eu conheci o o diocesano tudo, mas voltei aqui para São Paulo, quer dizer, voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, esse padre que antes estava no Rio já estava morando aqui em São Paulo. Aí ele me convidou para trabalhar para a igreja. Aí já não era mais como missionário, era um trabalho mesmo, CLT, registrado, tudo tá. bonitinho. Aí eu vim aqui morar em São Paulo. Conheci uma outra menina, é, nós começamos a namorar, ela morava em Brasília, e íamos nos casar. E a ideia era que fôssemos um casal consagrado. Perdão,
0: padre, quantos anos isso?
2: Eu estava com 22. Hoje o senhor tem quantos? 42. Não faz tanto tempo assim, não. É, 20 anos. Essa aqui nem, nem nasci da ela. Ah, era muito tempo. Você já tem era... algum? <risos> Já era há muito tempo. <risos> Mas enfim. Ah, então a ideia era essa: seríamos um, um casal consagrado. Só que Deus, quando Ele quer alguma coisa, Ele, ele é insistente, né? <risos> é, ele não desiste fácil. E eu comecei a sentir né, as inclinações vocacionais, e conversava com os padres: Olha, você vai casar, então precisa ver bem, faça saber seu discernimento. E aí, eu sentia realmente que Deus queria algo. E aí, um belo dia, indo pra Brasília, porque ela morava em Brasília, no avião eu tive uma epifania. Né? Algo assim... Eu não vou dizer que é místico, porque realmente eu não sei, mas pra mim foi algo muito claro. Assim, eu te quero, padre. Meu Deus. E aí, eu desci no avião, a terminar com ela. Nossa. Nossa. E aí... É óbvio o que, que eu fiz, né? Eu não terminei. <risos> o senhor te levou ao um monte, literalmente,
0: um retiro de... Eu coisa lembrei um do... Ilhas, tipo a
1: da... série lá, Nossa. né? O manifesto lá, né? Com o avião ficar no ar lá, é, um dia, e ele chega cinco anos depois lá, e a vida das pessoas são
2: todas bugadas, né? É, mano, como é que foi com ela, velho? Não, eu não tive coragem de terminar, por exemplo, eu, eu, eu fiquei pensando... Eu estou hospedado na casa dela. Eu
1: não vou ter lugar para
2: dormir. Pois é, eu não conheço ninguém aqui em Brasília. Né? Nem ponte esse diacho de cidade tem para dormir embaixo. Aí eu não terminei. terminei. Eventualmente terminamos. Uh, e aí, aí eu tinha opção. Eu tô morando em São Paulo. Aí fiz encontros vocacionais no Rio de Janeiro. Só que era bem complicado eu ter que ir uma vez por mês para o Rio de Janeiro. Fiz os encontros vocacionais. E aí me apresentaram ao bispo. É mérito da minha diocese, que era do, do Emílio Pignoli. E do Emílio Pignoli me acolheu. Então, eu entrei pro seminário, aqui na Campo Limpo mesmo. Quanto tempo o padre
0: o senhor ficou nesse pro, é, é, no seminário?
2: Olha, eu sou carioca. Então, obviamente, eu dei uma cariocada <risos> na formação. O que, que seria a... uma
0: cariocada, padre, na formação? Você vai
2: entender. A formação de um padre diocesano, tá. claro, varia um pouquinho de diocese para diocese, mas via de regra é... Um ano de propedêutico, depois a filosofia, que se costuma fazer entre 3 e 4 anos, depois a teologia, também entre 3 e 4 anos, e, e muitas dioceses como na minha, tem um ano pastoral, depois de terminados os estudos. O que, que eu fiz? Olha, o que, que eu não fiz? Eu não fiz o propedêutico, eu entrei direto para filosofia, fiz a filosofia em 2 anos, ah, aí a teologia eu fiz em 4 mesmo, e fiz o ano pastoral. Então, assim, eu comi dois anos de filosofia e o um ano de propedêutico.
0: Nossa, foi uma... Uma, uma bela, cariocada. Uma né? cariocada, né? aqui ah, são Paulo de um belo do atalho. <risos> é. <risos> é. E, e, e na transição para a ordem terceira se deu em que momento, então? Porque Não tem transição. Não é, teve transição. É, eu foi... ainda
2: sou o oh, padre ah, de Ocesano.
0: Entendi. Então, para mim, fica mais claro agora.
2: Porque a ordem terceira ela é para leigos, em primeiro uhum, lugar. Entendi. O que, que é a ordem terceira? Uh, eu não vou me lembrar quando, acho que no século XVII ou XVI.
0: Os legionários são aqueles que têm uma casa aqui em Arujá? Isso, eles mesmos. É onde nós costumamos ir lá. Que é que Isto.
2: Sim. Inclusive, meu, meus primeiros seis meses de seminário eu fiz ali. Foi lá, tá. Foi lá. Uh, porque eles também têm um seminário para formar padres diocesanos. Tá que antes era lá em Arujá, e agora é em Itapsílica da Serra, no território da minha diocese. Tá bom,
0: bacana. É.
2: Então, o que é a Ordem Terceira? Os leigos se aproximavam do Carmelo e queriam viver a espiritualidade carmelitana. Carmelita. Então, criou-se a Ordem Terceira, então eles são religiosos seculares. A verdade é uma contradição de princípio, são religiosos, mas seculares. Então, eles vivem a espiritualidade do Carmelo, mas nas suas vidas cotidianas. E a Ordem Terceira, ela também admite padres de Ocesanos que querem é, viver a espiritualidade carmelitana.
0: Nossa, que barato!
2: Ali atrás tinha um membro, da, da, ele não chegou a ser da Ordem Terceira, mas ele era da Fraternidade do Escapulário, São João Paulo II. Oh,
0: que maravilha. Nossa, essa, eu não sabia. Essa eu não, também não sabia. Estou pe, aqui pensando. É, falei, nossa... nossa é. Muito, <risos> sim, 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 muito. E, Padre, a gente, eu conheci muito o senhor aí é, nas redes sociais. Nós estávamos conversando um pouquinho de como que, da pandemia para cá, é, nós tivemos que... Vamos dizer assim, nos desenvolvermos, né? Em questão de evangelização, né?
1: A igreja tem N necessidades lá e precisou de, é, um tripé, uma câmera, começar a transmitir missa e essas Sim. coisas, e, e, e muitos padres isso se difundiu num apostolado, né? Através das redes sociais, com homilias, com, com as celebrações e tudo mais. Como foi, padre, é, o seu advento aí para a internet? Bom, já.
2: Antes da pandemia. Eu já gravava as homilias, mas assim, de modo bem preguiçozinho, eu gravava um domingo sim, dois não, três sim, um não. Porque o que acontecia? A minha paróquia, é, em algum momento, começou a vir, a vir pessoas que não são da do bairro, não, não são meus paroquianos físicos. Então começou a vir gente de Osasco, do centro de São Paulo, a participar das missas, né? E aí algumas pessoas dizem padre, eu queria tanto ver a sua missa no domingo, mas eu moro nos carros do Judas, então, só pode gravar a homilia? Aí eu comecei a gravar as homilias, aí tinha aquelas, aquelas webcanzinhas, aí eu gravava, né aí editava mesmo ali super caseiramente, e eu, eu tomei gosto um pouquinho pela coisa. E aí veio né, a pandemia, e eu fiquei muito relutante, porque, assim, a pandemia foi traumática para todo mundo. Mas para nós padres, além do impacto que, que todo mundo partilhou, houve coisas muito particulares para a gente. Que é não ter gente, não ter povo. Que é que, o que move o coração de um padre. Principalmente de um padre diocesano. Exato. Com um padre religioso que vive em clausura, eu não fez tanta diferença assim. Sim. Mas o padre diocesano é que ele é justamente o pastor de um povo. É pastor de quem? De ovelha. Então foi uma coisa assim, muito estranha. E eu detestei a ideia das transmissões de missão online Então, em princípio, eu tinha me determinado a não fazê-lo. Porque eu previa que ia acontecer o que de fato aconteceu.
0: O povo largou.
2: É, ia acabar a pandemia, as coisas iam voltar ali mais ou menos ao normal. Só que as pessoas iam ter visto que dá para viver sem Deus, né? Verdade. Deus não manda raio na cabeça de ninguém. Dá para viver sem a igreja. Ninguém morre porque não foi a missa do domingo. As consequências por uma vida sem Deus e por uma vida sem igreja são outras e que não se medem imediatamente. Imediatamente. Então, aconteceu. É muito comum as pessoas ainda não terem voltado. A gente era de pastoral, não voltou para a igreja. Passados dois anos... Do fim daquele dia. Acho, não e voltava. até hoje, né,
0: padre? Até hoje ninguém. Tem gente que não voltou. Hoje tem hoje gente que não voltou.
2: E, e líderes de pastoral, etc. E tem muitas pessoas que ainda hoje falam assim: ai, padre, eu não fui à missa, mas eu participei da missa online, tá? <risos> então eu, eu, eu era muito relutante com esse negócio da missão online. Só que também tinha um, um, um outro problema, que era o conforto espiritual que as pessoas precisavam. Sim. Então, eu sempre bestio muito na década: olha, gente, vocês não estão participando de missa quem está participando de mim, isso aqui é a minha mamãe que está ali atrás, aquela câmera ali olhando para vocês, sei. é só ela que está participando, isso aqui é um conforto espiritual, vocês ouvirem a pregação, vocês ouvirem a voz do pastor de vocês, etc. Só que eu sou meio técnico, te... eu, meio... eu tenho um pouquinho de toque, né então eu comecei a gostar de fazer as coisas, de... E de produzir, fazer edição de cor, e tratar o som, e aí tomei gosto pela coisa.
0: Ô, padre, uma curiosidade, então, porque assim, eu conheci o senhor é, é, do Instagram mesmo, né? De pessoas que a gente vai. Porque a fato é, hoje a gente tem buscado muitos sacerdotes é, de referência, de fato né e não é para invadecer não, mas a, quando a gente vê o conteúdo do Senhor a gente a gente vê né é, coisas autênticas, aquilo que realmente é, precisa ser dito, que não tá ali para agradar corações e que é o que a gente vibra com isso, que é o catolicismo que é o ser cristão, que é o evangelho sem meias palavras e tudo mais da onde surgiu o nome padre surtado?
1: É, bom, bom. da onde é que veio?
0: porque eu, eu fico assim, né você conhece o padre de. Padre que padre de. O Surtado. <risos> que, que padre, sortado padre surtado. Daniel, não você fala assim do padre, Daniel. Eu falei, não, mas tá lá é padre é, é. surtado. Aí eu vou ler né? Falei assim, não, eu nunca ouvi mas como assim surtado? Cara, é, é o que tá segurando lá uma arma assim, ó. E aqui pra mim, aquilo chama muita atenção pra mim. E aí, as pessoas veem aquilo e elas vibram com aquilo também em
2: seguida, né? É, tem gente que não suporta, a gente gosta. Mas assim, quero p... te confessar que a
0: maioria dos jovens no
2: qual eu conheço... Nossa, é. O pessoal tá amando.
0: É essa, é essa, é a reação que se tem. É, nossa vamos amando. De onde surgiu o Padre Surtado? Então,
2: apesar do nome cair como uma luva <risos> parece que foi criado pra uhum. isso, mas não foi. Eu tinha uma outra conta no Instagram que é o Gianruzi, né, o meu nome e aí eu tinha criado, vocês lembram uma época que tava na moda o negócio do Surtado o professor Surtado, aí tinha umas páginas de piada <risos> aí eu pensei em fazer uma, uma página de piada Padre Surtado só que eu nunca tive tempo de alimentar... Aí tinha uma postagem só... Tinha só uma postagem... E ficou lá... Esquecida... Aí um belo dia o Instagram... É, cancelou a minha conta... Foi embora... Foi embora... Morreu... Uhum. E aí eu falei... Bom, eu preciso do Instagram... né Aí comecei a usar aquela... Só que aquela começou a crescer... Porque... a mesma época... É, eu... Fiz amizade com o Dr Paulo Bilinski... Deputado federal... Uhum. Aí começaram a me chamar para uns programas, porque começou a crescer, então deu um boom no Instagram, assim, que tinha uma pessoa, que era eu do outro perfil,
0: <risos>
2: <risos> de uma hora para outra eu tava com 10 mil seguidores, agora tá com 40 e pouquinhos. Ah, então foi por causa disso não né, Nampad Surtado. Depois eu consegui reativar minha outra conta judicialmente, mas foi por causa disso. Caiu o nome, mas é pura U. coincidência.
0: Não é engraçado porque a gente a gente vê ali os conteúdos e quando a gente busca é, a gente a verdade é essa. É... Sabe, Brasil, a gente busca aí realmente referências. Doa quem doer aquilo que a gente sabe que a gente escute de verdade e a verdade. E combina muito. Combina. Combina, combina muito, muito com tudo que o senhor traz ali, a forma como o senhor coloca, a verdade que o senhor diz, né até com a radicalidade do evangelho que a gente busca de fato. Combina muito, não é isso? É, e eu acho que o tempo eu acho que caiu com uma luva
1: principalmente para esse pós-pandemia, né? Onde a gente vê que as pessoas querem um evangelho mais confeitado, com palavras mais que tocam o coração, que conforta, mas não, não conforto genuíno, mas aquela coisa mais de massagear, Sim. né? Então, eu, eu, quando eu, eu lembro quando eu vi, foi, acho que foi a única vez que o algoritmo do Instagram me trouxe coisa boa, assim, né? Tipo, deu, tá passando alguma coisa e foi uma homilia. E eu fiquei olhando, fiquei ouvindo aquela homilia e aquilo eu falei, nossa, mas... Eu gostei dessa linguagem direta. Aí é. eu fui lá, comecei a seguir tudo. E a gente começa, né? Já viu isso aqui? Você viu isso aqui? E quando o senhor começou a responder algumas perguntas, que as pessoas começam a trazer perguntas, né? Ah, o, o, é... ah Fraternidade São Pio X. E... Rito Extraordinário. O
2: senhor numa sinuca de com perguntas, né? aí, aí que tá. Às vezes eu não sei se é gente nova. Aí quer é saber. <risos> ou se é um pessoal que fala assim. Ah, é? Ele tretou com os arautos, ah, né? Então tá. vamos perguntar de novo. <risos> O Deus fornei falar com o meu bispo.
0: Sério? Sim. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer. Como que foi essa história, padre? Conta pra gente. É, é, teve treta,
2: não teve treta? Que, que, por que o povo tem isso? Bom, vamos esclarecer. Não teve treta entre, entre os arautos mesmo, né? os padres dos arautos e eu. Tá Jamais. Bom. Os padres dos arautos são muito corteses. Sim. É, eles estão sitiados na minha diocese, na minha forania, inclusive. onde A casa dele está na minha forania, está em Budas Artes, na paróquia de um padre amigo. Mas eu teci críticas muito duras à comunidade dos Arautos. E leigos seguidores dos Arautos é, fizeram um estadalhaço, ameaçaram na minha missa, me ameaçaram de morte. Meu Deus do céu! Eu tenho ideia, é uma ideia muito burra É. <risos> <risos> É, tu, é aquelas coisas de internet, o sal xinga, xinga mas Deus não Deus. faz, né? É aquele então,
0: cachorro no portão, né? A internet é aquele cachorro no portão, dois cachorros brigando. Se você abre o portão, ninguém é. faz nada.
2: Eu queria ver alguém entrar na minha, na minha missa e fazer bagunça, né? Sim. Amigo? É óbvio que não faz. Mas, mas foi isso, então. Eu testei críticas severas aos arautos, opinião, que eu não mudei de, de opinião. Ainda acredito naquilo que eu disse. Mas eu preciso fazer essa ressalva. Os padres dos Arautos Sim. são muito gentis, muito corteses, inclusive há alguns padres que eu conheço pessoalmente e tenho a impressão de que são pessoas sinceras e muito santas, a despeito da crítica que eu faço à estrutura e à comunidade em si dos Arautos. Sim.
0: Ô padre, e tocando um pouquinho nesse assunto, porque assim, tanto aquilo que, que a gente disse agora há pouco, que você falou, Bruno, é, eu acho que a gente com a pandemia a gente perdeu. Se é que em algum momento a gente já teve isso um pouco mais forte, e aí a gente tece um pouquinho mais de críticas, e eu vejo tanto um lado de um povo querendo um evangelho um pouco mais açucarado, cheio de mim, o amor, tudo vale, aquela coisa que está acostumado hoje em dia, padre. É, e, e o amor, é, é sempre o amor, né? É aquela coisa toda. O coração. E é sempre o coração, né? Aliás, é, o, o bebê vai lá, vai no Banco do Brasil abrir uma conta que ele vai patrocinar o um amor lá. Tá bom? Disco ah, gente, lá, vou, vamos falar, vai. Então é o seguinte... Padre, é, como que hoje a gente consegue de fato, no, na visão do senhor, é, viver de fato a radicalidade do evangelho? Como que a gente conseguiu se perder ou se é que em algum momento a gente teve aqui no Brasil de fato? Porque ao mesmo tempo que eu vejo esse, a, a, o amor do pode, eu que lido com juventude, eu vejo uma juventude muito sedenta de buscar grandes referências que hoje a gente fica garimpando de fato. Né? É, e para gente é uma alegria e é um tesouro precioso quando nós encontramos sacerdotes que podem e nos levam a isso. né e Mesmo uma... que seja pela rede social. Assim isso, e, e, pessoal, e tá? é muito antagônico, né é tanto esse, esse fato de ser muito açucarado, mas também tem uma juventude nova se levantando. Não é? E a radicalidade do evangelho hoje fica, fica no meio disso tudo, padre. Como que a gente consegue viver isso? Como que o senhor pode trazer isso para exemplificar
2: para nós. Ó, essa é uma pergunta bem complexa. Né? Vamos tentar estruturar Por favor. aqui a, o raciocínio. Nós vivemos em um novo ethos, ou seja, é uma nova ética, uma nova moral do politicamente correto. Tá. Tá. Ou seja, é, como... Nós nos despegamos da realidade. Inclusive, você tem uma da minha humilha amanhã, Corpus Christi, esse despego da, da realidade. O já
0: fazendo um spoiler. É o é um spoiler, né?
2: <risos> Nós nos apegamos da realidade. Não importa mais a realidade. Quando o senhor diz realidade, é, é tipo assim: realidade, olha. Realidade, é realidade. Isso aqui é, não, isso aqui aqui é, é madeira, uma... isso
0: aqui é um vidro. É isso mesmo,
2: Exatamente. né? Exatamente. Quando, quando chegamos num, num, num ponto. Loucura. Onde um, um cara de 100 quilos, batendo 5 mil de testosterona. Se diz uma mulher, e eu sou obrigado a chamar ele de ela, nós nos desconectamos da realidade. Nós abrimos mão de uma estrutura da realidade. E aqui eu não estou tecendo uma crítica, não. Sim. É uma análise do que... Do que realmente é. Do que é. Do, do, de como se vê, a, como a sociedade ocidental se enxerga hoje. Desconectada da realidade. Não importa a realidade. Sim. O que importa é a doxa, é a opinião. É como você enxerga as coisas. Uau. Quem é o culpado de estudo? Martinho Lutero. Quando ele começa com só a Escritura, não importa a, a interpretação da Bíblia, o que importa é o que eu entendo da Uau. Bíblia, a gente já começa a se, a, a se desconectar da, da verdade. A incapa... Não existe mais uma verdade que é, pela teologia católica clássica, a adequação do pensamento à realidade. Começa aí a desconexão da realidade. É, o Se você tem a sua verdade, né? eu tenho a minha. Hã? É o fio do iluminismo, né? O iluminismo né? vai vir depois. Mas é. Digamos que puxou daí também, né? Não no... bebe daí direto. Não, não haveria iluminismo sem revolução protestante. O pensamento revolucionário nasce ali no século XVI, com o protestantismo. Então, chegamos agora ao ápice disso, à negação da realidade. Antes nós negávamos a ver. A uma verdade absoluta depois começamos a negar a capacidade de conhecer a realidade e agora, e agora a gente nega a própria estrutura da realidade
0: nossa
2: tá. ah, então o etos, a ética não está pautada nem na verdade, nem na realidade mas no politicamente correto Tá. bom então assim hum, esse é o fato o que importa mesmo agora, nós discutimos da realidade, é, o, é a ética do politicamente correto. Então você precisa de um discurso açucarado ou de um discurso que esteja alinhado ao establishment, ao beautiful people. Então é aquela coisa, você tem que fazer o discurso da moda. O que está na moda? É falar da queimada das Amazônias. Aí, aí, aí tem o choque de realidade, troca o governo e tem mais queimada do que no governo anterior. Não importa, o discurso é queimada. Enfim, você tem é que estar tá alinhado a esse discurso. É sempre uma
0: narrativa.
2: Exato. É, é, é a, não é a realidade, é a narrativa, é o discurso. Bom, então, esse é o mundo que a gente vive hoje. Mas, apesar de estarmos desconectados da realidade, a realidade existe por si só. E uma das coisas que é real é que o jovem tem um gosto pela radicalidade. Verdade. Sempre teve. Verdade. Sempre teve e continua tendo. Tanto que essa questão do politicamente correto não é só uma coisa do jovem, é uma coisa, é uma coisa da sociedade, mas o jovem continua com esta sede de radicalidade, com esta sede de, de algo que lhe dê um sentido. Sim. Tanto que, por exemplo, eu tenho uma amiga muito querida, a, a Sara Winter. Ela, desde um molecota, ela tinha uma sede de sentido da vida e catou sentido nos lugares mais errados do mundo até se encontrar com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há aquela sede de sentido, de propósito para as coisas. E eu creio que a maioria dos jovens ainda tem essa sede de propósito. Então quando ele se encontra com alguma coisa que lhe dê sentido, que, que possa explicar a razão dele viver... Muitos deles abraçam com gosto, com entusiasmo. Tanto que você vê, por exemplo, os seminários de são quase sempre vazios hoje em dia. Agora, as comunidades radicais mas que vivem com mais radicalidade o evangelho ah, ou que tem uma disciplina mais rigorosa são cheios. E cada
1: vez surgido mais comunidades também, né?
2: É, exemplo, por exemplo... Canção Nova. Eu não conheço, eu nunca fui no seminário da Canção Nova, mas sei que é um seminário que vive bastante, sim. bastante, é, está bastante cheio. E me parece que, soube que é um seminário, apesar do carisma ser assim, dessa da alegria, da renovação carismática, mas que tem disciplina, que tem regra, sim, que, sim. que se vive com, com rigor o catolicismo. Eu acredito que seja isso. Aonde há autenticidade, onde há rigor, aonde há radicalidade, o jovem abraça. E precisa ser assim, porque a nossa fé ela é uma fé que nasce do mais alto dos radicalismos, que é o amor. Não existe nada mais radical do que o amor. Porque o amor é entrega. É o negar-se pelo bem do outro, pelo bem da pessoa amada. Radicalismo e catolicismo são quase que, que, que sinônimos, são coisas inseparáveis. Como nasce a nossa fé? Do próprio Deus se fazendo homem e morrendo na cruz. E da forma como morreu, né? E da forma como morreu. Era necessário? Bom, Deus sabe de todas as coisas, mas meramente especulando, se Deus cria a realidade com Sua palavra. Ele poderia ter nos salvado também com a sua palavra. Sim. Mas ele não quis. Ele quis se encarnar, ele quis morrer na cruz,
0: da forma mais brutal que poderia naquele momento, né?
2: E não é apenas isso. Os seus discípulos, a exceção de São João, também morrem todos martirizados. A nossa fé ela é radical. Você pega, por exemplo, vamos aqui a, 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 as raízes do, do, do cristianismo, quando começam as grandes perseguições. Uma das, primeiras, uma das primeiras crises da igreja foi a crise dos lapsos. E o que, que foi isso? É, houve as primeiras perseguições, muitos foram martirizados. Alguns cristãos não apostataram de verdade. Vamos tá. pensar assim. Poxa vida, né? O que, que custou pegar aqui um incensinho, jogar ali para aquela porcaria? Ah, tá, tá, tá. Eu sei que é uma estátua, não é deus nenhuma ali. Se eu pegar um grãozinho de incenso e queimar aquilo ali, eu não vou morrer. Não é que ele se apostatou, não é que ele adorou sim, um falso deus. Fez uma coisa ali que vamos combinar, provavelmente todos nós aqui faríamos também para não sim, morrer. Sim. Né? Então... Só que quando acabaram as, perseguição, as perseguições, aqueles cristãos. Que muitos deles morreram, parentes deles morreram, outros sofreram, ficaram presos, foram torturados. Sofreram. Opa, peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Agora é que acabou, eu percebi que você quer voltar para a igreja? Não é, não é, não, não não Aí foi uma das primeiras crises, assim, é, é, eclesiais, assim, grande escala daqui que a gente faz com os lapsos.
0: Que é essa ruptura que houve ali. Que foi
2: com aquele pessoal que não apostatou Sim. de verdade, mas que fingiu, né? Que não morreu.
0: Deu uma rateada, vamos dizer assim. É. é.
2: Então, é. Você vê que a nossa fé sempre foi de radicalismo. É, você pega, por exemplo, Santo Inês, prefere morrer de um modo brutal, Santa, Santa Ágata, de um modo brutal. Então, a nossa fé ela sempre foi radical. É, não radical no sentido do fanático, da, da agressão ao outro, mas de que ela é uma fé... Ou eu vivo ela na sua integralidade ou não serve. Não serve. Porque, como eu disse antes, a nossa fé... Ela é a fé do Deus que é amor. E o amor que é o amor pela metade não é amor.
0: É integral total. É. Eu achei muito interessante o... É. Nunca...
2: Um exemplo, vocês são casados, né? Não. Não? Ups.
0: Não. É. É, isso é uma profecia que logo vai se cumprir na vida da Mônica. Eu sou casado há 12 anos.
2: Tá. Então você é casado. Sou casado. Beleza. Então você ama sua esposa. Muito. Você admitiria que sua esposa dissesse que te ama, mas que, sei lá, tem um relacionamento estranho com um colega de trabalho, de conversar mais com ele do que com você? Nem um pouco. Exatamente. Exatamente. Porque o amor ou é tudo... Ou é nada. Se é 25%, se é 80%, já não serve. Sim. Então, a nossa fé, que é o amor, ela tem que ser radical. Não se pode viver ela apenas um pouquinho. uma é perda de tempo.
0: Uau. Eu nunca havia imaginado, feito essa cognição de que realmente hoje é a, o problema da, da realidade está ligado lá com o Lutero, lá no começo... De, da interpretação, cara. É, é espetacular essa visão.
2: É claro que eu peguei o começo e fui pro fim, né? Tem todo mundo um desenvolvido Claro, né? sim. Um caminho, sim, sim. né? Sim.
0: Mas é espetacular. É uma coisa nova, pelo menos pra mim, é uma coisa nova, cara.
1: Não, e a gente vai pegando ali tudo que vem por depois, né? A Revolução Francesa e tudo mais. E a gente vai vendo como que o mundo vai se desdobrando e vai, vai vindo o relativismo, né? Vai vindo, vai vindo, vai vindo, né? Gente, e querendo ou não... Sempre o e fala, né? Que... Quanto mais a gente descobre as coisas, tudo história, descobre que o Lutero tem culpa de um monte de coisa. Quanto mais coisas a gente vê, mais é culpa dele. Sim. Pois é, né? A dimensão do malefício, né? É. Que às vezes a gente acha que ah, foi uma ruptura ali que não, não uhum. a tem a ver com consequências. E aí a gente até vai hoje. vendo que a, a consequência ela vai se desdobrando e vai virando muito uma bola de neve, pensa. né? É muito maior do que a gente imagina. É, e a gente vai vendo, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito desse período da pandemia, né, da gente fazer essa comparação do antes e depois, porque não que antes nós éramos é, excepcionais católicos, mas isso, mas isso ficava um pouco mascarado. né? Depois desse, desse período que, querendo ou não, né, como o padre disse, né, ele já teve essa percepção de que as pessoas... E hoje você vê que as pessoas realmente estão aprendendo... A viver sem Deus, a viver sem a igreja, sem a religião, com toda aquela questão de fechar as portas da igreja e não sei o quê, e dar outros heróis, né? Outros heróis. E aí você vai tirando o olhar da pessoa de Deus, né? E a gente vê isso até na questão de sacramentos, né? A... As pessoas hoje mal, as pessoas não têm mais aquela coisa do, do zelo por, por um batismo, de buscar os sacramentos, confissão, né? Então, acho que tudo isso também...
2: É, pra, pra ser honesto, acho que a pandemia ela não agravou nenhum problema. Eu acho que ela mostrou o problema.
0: Só foi tirar o, o tapete em cima da, da sujeira de fato ali, né, padre?
2: É, porque se a gente pega por exemplo, ali na, na periferia onde eu moro, Cara, tem assim, gerações, assim, já tá, o neto já é evangélico. Eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente pegava assim, a, o cara era evangélico, mas a mãe era católica, Sim. a vovó era católica. Sim. A gente já pega hoje em alguns lugares, segunda, terceira geração de evangélicos. Então é uma coisa assim, ela só ficou mais escancarada. Aquela falta de importância que as pessoas davam, ou melhor, a importância apenas social que as pessoas davam para a igreja, Verdade. como eu falei, a pandemia mostrou que Deus não mata ninguém porque Deus porque a pessoa não vai na missa. É, dá para viver sem Deus, dá para viver sem a igreja. Fê na certo do ponto.
0: É isso. E, e um, acho que um ponto importante também, padre, é quando a gente vê é, pessoas optando... né saindo da fé católica, porque até um tempo atrás... A gente falava isso na, na, na semana passada, né? É, o que, que a gente pode atribuir também se houve alguma negligência ou algum erro de nós, católicos? Porque eu fico sempre imaginando. Será que eu poderia ter feito alguma coisa mais? E com certeza eu deveria ter, feito, deveria ter sido mais santo e até hoje talvez não tenha conseguido. É, aonde, onde que nasce, padre? É, lá atrás, talvez, desse problema que só... É, se demonstrou, não se potencializou mais, é, onde nós erramos, onde é, é, a, nós deixamos de fato de, talvez, de pregar um evangelho daquilo que como ele realmente é, formamos pessoas é, mais mais moles, não sei se é que a gente pode dizer essa forma, ou mais é, frouxas na fé. Como que o senhor veio onde, onde onde provavelmente a gente tem errado, padre, com isso? Eu escuto muito falar do, da catequese, né? É... Mas como... Hoje até dentro das nossas paróquias, né? A gente que, tem dificuldade.
1: Eu, eu, eu gosto muito da questão do, do exemplo, né? Eu acho que quando, quando eu me porto como católico, eu não preciso... Ficar é, falando. Eu não preciso ficar falando. Acho que o, meu, o agir natural de um católico, ele por si só, ele exalta... Né, a fé dele, o que ele acredita, o quanto ele está enraizado. né Porque eu vejo que as pessoas elas têm discursos, mas ah, no dia a dia é onde você vê que no fligir dos ovos as pessoas não são tão católicas assim. É
0: que a gente fica buscando, a gente vai tentar achar ah, é a teologia da libertação, é o iluminismo, ou, ou, ou é a catequese que a gente nunca deu uma vazão correta para ela. E eu acho que a gente nunca chega num consenso de fato se como que a gente pode ter errado lá atrás para ter esse reflexo Bom, e a gente vê estatísticas aí que daqui a pouco o Brasil ele deixa de ser efetivamente um, um país católico e vai se tornar um país protestante daqui a pouco. O Brasil já
2: se tornou um país protestante. Sim, né? Ah, já se tornou. isso é óbvio, evidente. A gente percebe isso por uma coisa besta. Piada. Qual, oh, padre? Qualquer piada. Antes o referencial de piada no humor, no imaginário das, no imaginário das pessoas, o referencial... De religioso, cristão, quem era? Padre. Então tinha um monte de piada de padre, de freira. Onde tem é piada de pastor, porque o imaginário das pessoas identifica o líder não, é cristão como o pastor, não é o padre? Uau. Tanto que eu fiquei, nossa senhora. Eu ficava <risos> pra morrer, eu recém-ordenado, né? Feliz da vida, pega cheirava e falava, hum, óleo de crisma. Aí andava lá pelas minhas favelas com a minha batina, feliz, morrendo de calor, feliz da vida. Chegava a pirralhada e falava, benção pastor. Putz. Eu ficava, pra morrer, mas é, é, é um ali, um sinal. para eles, o líder cristão quem é? É o pastor. Meu Deus, nunca. nunca.
1: Tava
2: estava comentando, tá, na, vindo para cá com o um menino do Uber, que eu só fui parado na Blitz uma vez na minha vida. Aí eu parei lá, baixei o vidro, aí o policial fala: Que que é você? <risos> padre, né? Oh, caramba, padre! Teve um outro dia também que eu, eu quando eu vou ao shopping, assim eu não gosto de batina, eu gosto de roupa civil porque eu quero comer meu lanche em paz. Mas aí teve um dia
0: que eu... Não, alguém vai estar se uma batatinha no McDonald's e o senhor pode confessar. Quem me dera que fosse isso? Quem, quem me, me que dera? Falo, não, é isso que eu ia falar. Acho que o padre não tem essa expectativa, eu né, padre? Não,
2: o problema é outro. Assim. Nossa, padre no McDonald's. Hum,
1: hum.
0: É o dinheiro da onde?
2: É, é pra morrer. Então, assim. mas, mas aí teve um dia que eu fui com, pra minha mãe com algum lugar. Aí minha mãe inventou que queria ir no Shopping Eldorado para comprar alguma coisa que ela viu no Shopping Eldorado. Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu tava descendo assim a escada rolante. E aí subindo tava vindo o Arnaldo Jabô. Final do Arnaldo Jabô. Nossa. Aí ele assim. Seja, algo que deveria ser natural comum, natural, é espantoso. Né? Mas agora voltando aqui à pergunta... Cara, eu não sei. Eu acho que não dá para gente identificar um erro só. Foi a teologia da libertação. É um ou conjunto, então. Acho que é um conjunto de coisas. Mas que parte, talvez, talvez, de um princípio de tentar dialogar com o mundo. De tentar negociar com o mundo.
0: Uau. Nunca tinha pensado assim.
2: Não sei. É que de verdade, é puro chutômetro, sim, sim. achômetro pessoal. Não sou sociólogo nem nada. Mas me parece que quando a gente começa a querer dialogar com o mundo, uhum. a querer adequar a igreja ao mundo e não contar, fazer com que o mundo se adeque à igreja, é quando a coisa, para mim, parece que se perde. Né? Como sempre foi,
1: antigamente. É sempre
2: o um mundo que adaptava à igreja. Né? Porque tudo é, a cara, igreja... Né?
1: cristianizava uma, um costume, a igreja cristianizava uma festa, né? Se a gente pegar lá, né?
0: Nossos feriados, ou... é
1: as festas romanas que deu, que, que a igreja foi lá e começou a ca realmente catequizar o mundo novo, né? E hoje está acontecendo ao contrário, né? A gente a gente perdeu a festa da véspera dos mortos lá, o Halloween, foi perdemos, né? Porque hoje já é qualquer coisa, né? Menos menos cristão até porque os cristãos agora repudiam o próprio né então é, eu vejo que esse eu acho que eu concordo eu tenho eu concordo com o padre quando ele eu acho que tem aquela a necessidade de dialogar eu acho que é, é, há uma necessidade, né? É, as, nós precisamos entender como que o mundo tá vivendo, como que ele tá pensando e como ele tá agindo. O problema é quando eu quero pegar o que tá aqui dentro, eu pego, quero pegar aqui o meu, o meu sacramento e eu quero adaptar o meu sacramento para tornar ele mais acessível para as pessoas, sabe? Eu
2: acho que é. ele, aí mora um perigo. E aí a coisa, ela descamba, assim, para pra para outros aspectos né, da, da existência e do convívio. Você pega, por exemplo, assim, a sociedade ocidental está num processo acelerado de suicídio. Nós é, temos asco da nossa história, nós temos asco dos nossos costumes. Esses dias, acho que foi no milhão de domingo, eu estava falando sobre a, a meditação. Né, a, a oração mental. Eu falo para as pessoas, ninguém a, ninguém, a maioria das pessoas hoje não sabe o que é meditação. Você fala de meditação...
0: Precisa que é ioga. Exato.
2: É Pensam é na meditação é... oriental. Ou seja, um ocidental não sabe mais, um católico, mas não sabe mais o que é a oração mais... Mais importante para um, ser feito, que é a oração mental, que é o diálogo com Deus, que é a... A, a oração que nos faz progredir na vida Sim. interior. Então, assim, nós estamos num processo de suicídio da nossa cultura. A gente tem asco das nossas coisas. Então, assim, você pega um monte de católico que gosta de yoga, que, que fica fazendo mantras lá, ah, mas rezar o terço, não reza. Que faz experiência de chá de alwasca, mas a missa não vai. Que vai. Fazer qualquer coisa, mas nas próprias tradições, nos próprios costumes. Né? Ah, acho lindo o budismo. Né? Então é isso, né? Não é, não é o diálogo, é quando a gente quer viver o que é do outro, quando a gente abre mão do nosso, da nossa identidade. Pra... E, e é isso, nem é um diálogo, é uma superficialidade, porque não há é diálogo de verdade. Se eu abro mão verdade. de ser quem eu sou, só para só concordar com você, só para ver o que você não vai achar de mim, não é diálogo. Tem razão. Não, não é conversa. Não é... Então, não sei, eu acho que a coisa parte por aí. A gente abriu mão de, da identidade para tentar uh, equalizar né, com com discordante, com. com...
0: Como que o senhor vê a questão da TL hoje? Porque assim, a gente vê cada vez mais potencializada é, é, e ao mesmo tempo, é, talvez protegida de certa forma. Porque eu, eu mesmo fico me indagando, por que tantas coisas que nós estamos vendo acontecendo, a gente vê é, é, ferimentos contra a liturgia, contra isso, contra a fé? E eu, eu me pergunto como leio: como que ninguém faz nada? Por que que ninguém faz nada? né é, e eu sei que existe toda uma sabedoria por trás disso também, de como vai lidar com isso mas como que o senhor vê ainda o avanço é, o senhor vê que a gente já vai passar isso por muito tempo padre? isso isso vai perdurar ou, ou, há uma possibilidade de fato da gente estancar essa questão do socialismo e da igreja duvido, mais? duvido, muito.
2: duvido, duvido muito duvido muito não sei se é verdade ou não aquela que sabe. se não é Vera trovato tá mas há ampla documentação de que diz que houve uma infiltração proposital na igreja de agentes progressistas Sim. e que muitas dessas pessoas chegaram aos mais altos cargos da, da hierarquia católica então você pega é, uma boa parte do episcopado hoje do mundo do Brasil é progressista Ei, não tenho o que fazer. Estava conversando, né? Eu tava, a gente está falando do, do, dos legionários que eles Sim. formam padres diocesanos. Então, Sim. o seminário interdiocesano dele está na minha diocese, na minha fora, na, ali pertinho da, da minha paróquia. Então, eu sempre pego os seminaristas com eles que me ajudam na paróquia. Tá. Aí, eu estava conversando com um seminarista, que foi meu seminarista, agora está na Bahia de novo. Ele estava falando que na diocese dele, este ano, não entrou nenhum seminarista. Nossa. Nossa. E não só na diocesia e outras diocesias em volta ali da, do, do regional não entrou nenhum seminarista Porque o bispo dele, pasmem, diz que é palhaçada, ele não foi por isso que entrou, mas assim, é um, um, um sinal. O bispo disse que ele é palhaçada fazer procissão de Corpus Cristo Meu Deus. Agora, você pensa, por que, que um jovem vai deixar de se casar, vai deixar de ter um emprego, vai comer o pão que o diabo amassou e deixou fermentando? Que assim, o seminário é o é um inferno na Terra. Não, é, não existe seminário bom. seminário É o é um inferno e a passagem o inferno mesmo. Então, por que, que um jovem vai passar por isso? Depois vai querer ser padre para para aguentar por reação, para ter que ficar pagando conta dos outros e ficar implorando dinheiro para pagar salário de funcionário para não viver a radicalidade do evangelho. Para não fazer uma procissão de Corpus Christi, porque é, é, bem, é palhaçada. É. Nossa. Né? Então... Enfim, parece que há, há de fato essa infiltração da igreja e que assumiram a maioria. Então, eu não vejo, não vislumbro num futuro próximo ah, que as coisas vão melhorar não e não sou só eu que penso nisso, não, Bento 16 XVI ele era muito cético nessa questão ele falava assim, não importa nem que a gente volte a ser 12
0: então já era uma, uma previsão dele dessa forma já,
2: já ele fala quando o Papa, papa São João Paulo II ele era mais, mais otimista né ele falava de uma primavera na igreja
0: você acha que ele era mais, ele era mais otimista porque ele era, um, ele era um padre um papa que enfrentava mais de frente isso. Então ele, era, ele ia mais pro combate. E ele se via nessa potencialidade de.
1: Ah, mas eu acho que pro combate o Bento XVI também ia, viu? Eu acho não, não que... tô, tô
0: comparando os dois, não, mas eu, eu digo assim, historicamente, pelo menos o que eu sei, que eu... É, é, foi um papa que parou a guerra, né?
2: Então, eu, assim, achismo de novo. Eu tenho. Me parece que São João Paulo II, como. Ele viu momentos tríveis da história e foi protagonista
0: sim, sim.
2: É, de transformação ele viu uma Polônia se transformando e foi um dos grandes potencializadores dessa, dessa transformação da Polônia então me parece que ele tinha essa visão assim de que é possível é possível não importa como é negro está é virar o um amanhã e sem contar que pela própria formação dele ele tinha uma outra formação filosófica mas existencialista. Então, São João Paulo II ele era um homem brilhante. Dentro de 16 era outra coisa. Ele era genial. No sentido estrito da palavra. Gênio como Tomás Jaquino Aquino, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, <risos> é, Joseph Ratzinger. Ele era genial. Gênio mesmo. Era... Aqui está uma pessoa brilhante do intelecto assim Beto XVI está lá na outra sala <risos> tá, então então Beto XVI ele é capaz de uma análise mais, mais profunda da realidade e não da expectativa tá, tá. São João Paulo II ele um é homem muito da esperança isso é permeado no, 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 nos livros dele Sim. mesmo nos livros dele antes de ser Papa no o Amor e Responsabilidade por Sim. exemplo, é, é muito notado pela esperança Peto 16, obviamente ele escreve as peças salve não é que ele não era um homem de esperança mas ele percebia a realidade as coisas como ele fazia uma análise da realidade, né? análise lógica então ele dizia assim haverá uma primavera na igreja mas não é agora agora a igreja provavelmente vai passar por um processo de recolhimento e de transformação, de renovação, de redescoberta da fé. E me parece que a análise de Bento XVI está acertada.
0: Nós estamos nesse momento de recolhimento é isso.
2: É, Eu chega, vejo a por forma. porque a Europa já aconteceu isso há muito tempo, né, Padre? A Europa acabou, 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 acabou. Mas você pega, a gente começou falando assim da, da, dos padres da sim, internet. Sim. Você vê que tem aqueles padres bobão, né, que gosta de fazer é, <risos> o amor. Ai, e você vai vencer, e acredite, Deus te ama. <risos> que faz um big sucesso entre as massas. Tem uns otários, tem uns trouxa, que falam algumas coisas assim, mais assim, alinhadas com o doutrina da igreja. Que tem, assim, um grupinho que segue. Então, é. Eu acho que esse vai ser o processo, né? De sermos poucos, mas que viveremos com um pouco mais de radicalidade, com um pouco mais de autenticidade, a fé.
0: Ainda que sejam umas catacumbas, que nem na época da pandemia. É, é não, mas. Ah. mas eu, eu, eu... eu adorava ir nas missas clandestinas, desculpa aí, mas. Eu fui também. Porra. Eu adorava, Nossa, gente. Eu vou... Agora que passou. Estamos em boas missas. Adorava passagem, aquela viu? clandestinidade de a missa, pra mim, era tudo.
2: Apesar de ter sido um horror tivemos experiências assim né eu lembro que toda quinta-feira eu dava plantão na praça então eu expunho o santíssimo na porta da igreja e aí ficava ali sentado lá de fora confessando Uau. toda quinta-feira
0: você ainda
2: faz isso hoje agora não precisa né tem os horários de tá. confissão né? tá. mas é, era eu ficava na praça porque não podia entrar ninguém podia entrar na igreja e se eu colocava
0: o Santíssimo ali na... na...
2: Ficava na porta e falava de dentro. Eu abria a porta e eu ficava na praça. Ninguém entrava na igreja. Tá bom. E às vezes eu começava às 10 horas da manhã e terminava 8 horas da noite. Porque haviam gente assim... Às vezes vinha gente de outras cidades. do interior de São Paulo para confessar. Uau. E eu ficava ficavam ali, aproveitavam e horas. Adorando Jesus. Ah, graças a Deus acabou. Não precisa mais disso. Mas também era uma experiência sim, bonita. Sim, de ver que sim. pessoas que... Às vezes dirigiam quatro, cinco, <risos> seis horas só para se confessar.
0: Eu adorava. É, então, e por, é,
1: por outro lado, né eu vejo hoje uma ascensão, não sei se essa é a melhor definição, né talvez eu esteja exagerando. Mas assim, eu vejo hoje muitas pessoas é, buscando práticas antigas, que hoje, é, de, que um, de um tempo para cá, nós já não víamos mais na igreja. Por exemplo, é, não é tão recente, mas a, a, a volta do uso do véu, a consagração à Nossa Senhora pelo método de São, São, São Luís. É, a devoção escapular, A devoção a bem mencionado bem mencionado. Vida, né? Então, eu acredito que pode ser aí um princípio dessa... Primavera, talvez, talvez. Vá. Eu, eu acredito que essa busca pela tradição, essa busca lá dos padres do deserto, essa, bu, esse, esse olhar para trás, e, aliás, não para trás, né? mas para dentro da igreja, eu acredito que isso também é muito. É, é, e tem acontecido muito com os jovens, né? Os, os novos padres é, é, resgatando o uso de batinas. É, eu, eu acredito que isso
2: pode ser talvez
1: um. Pode, mas o que
2: sobrar? Porque também nós não podemos negar que as pessoas elas são muito por modas. Verdade. Então, houve uma época que a consagração Nossa Senhora virou uma febre. Uhum. Se você não é consagrado Nossa Senhora, você não é católico. E aí ficava todo mundo comprando as cadeias. Era, era é, uma cadeia corrente logo Sim. Dos rappers, né? E que chegava às assim, vezes a ser esquisito até, <risos> coisa. E hoje em dia já há muito menos. Então, há os consagrados, aqueles que leram o tratado, que procuram. O assim, que, que adianta a pessoa se consagrar a Nossa Senhora? E nem na missa do primeiro sábado a criatura ia.
0: Pois é, não cumpria.
2: Não, não ia nunca, nenhuma festinha mariana nunca ia. É Nossa Senhora de Fátima, olha é. lá. Então, assim, é complicado. Tinha pessoa que usava véu na missa, mas shortinho cavado no, no popô fora de casa. Então, missa tridentina. Problema danado. Tem um missa dentro da minha paróquia. Eu sou um dos padres de que tem a permissão para celebrar. É, mas é que você chega lá, um, um pessoal que quer a estética da missa. Eles querem chegar na igreja, querem tudo pronto, querem um coral é, gregoriano. Aí ele chega, senta, ajoelha, levanta, comum e vai embora. Não se preocupa com nada. Tanto que o Papa Francisco, apesar de eu ter ficado muito triste quando lançou Tradições custódias ele falou uma coisa lá ah, Você, você é quer é a Missa Tridentina? Então você se vira. Você sustenta o padre que vai celebrar. A comunidade tem que se virar para fazer acontecer. E nesse aspecto, nossa senhora, o Papa, XVI, ele foi, dizendo, o Papa francisco ele foi assim, muito acertado. Porque os padres que queríamos a missa e ouvíamos a molecada aí ah, queremos missa tridentina. Tá bom, quem é que pode chegar mais cedo para abrir a igreja? Hum,
0: zero. Pronto.
2: Tá, mas será que você pode pelo menos arrumar depois a, o presbitério, porque vai ter a missa na forma ordinária, né? Quem pode arrumar? Aí você tem amor à tradição, coisa nenhuma. Tem amor estético. Verdade. Mas acho que você tem a razão. É um olhar para dentro que aqueles que os fazem com seriedade, aqueles que perseveram, sim, são os primeiros indícios né, da transformação que acontecerá. Mas tem que separar a coisa, porque tem muita gente que vai para estética, que vai por modinha. É inovação carismática mesmo.
1: Sim, tem razão.
2: Né? É, eu acho que ela foi. E... Importantíssima da conversão de muita, 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 muita gente. Mas tem muita gente que ia porque tinha baladinha, porque tinha, adorava o Como é que chama? A... Cristoteca. Tinha Cristoteca. Meu Deus do céu. Adorava o negócio céu. do repouso no espírito, adorava uma de oração em línguas. Mas que não vivia nenhuma conversão profunda.
0: Sim, e até hoje.
2: Né? Então. Enfim, eu penso que é isso. né?
0: Mas é que eu acho que é. Talvez um reflexo de tudo que se
1: refere a, a movimentos de massa, né? Eu acho que, que acaba tendo esse, esse, essa consequência negativa, né? Até por isso que eu acho que faz sentido mesmo essa questão de, que o senhor falou, né? De vamos voltar a ter pequenas comunidades, assim, que é o que foi, o cristianismo começou assim, né? Eu acho que, é, ah. acho que esse é o, o jeito que mais funciona mesmo, né, assim, é, as coisas.
2: É como, como, como a nossa civilização se descristianizou, nós vamos ter que fazer tudo de novo. <risos> fazer, eu acho que isso. é muito
0: interessante isso, porque hoje, olhando, o senhor falou uma coisa que nós vamos reduzir, tem um grupinho de pessoas que querem de fato, e tem. Hoje a gente trabalhando com jovens, é, bom, eu tô, já estou tô nos 40 também, é, entrei dentro do movimento, eu tinha de 24 para 25 anos, é, tentando me descobrir desde os 22, 23 para onde Deus me queria e efetivamente hoje a gente tenta se manter nisso, né? É, e, e são gerações completamente diferentes, Padre, porque a gente pega a geração da minha época, era uma coisa, a geração atual, eu, eu, eu costumo dizer, eu acho que a pior de todas que nós temos é esta. Né? a geração mais fragilizada, mais frágil, mais mimizenta, mais qualquer coisa que a gente encontre com, com maior dificuldade, mais imediatista por conta de tecnologia por muitos fatores e que, assim, que a gente tem mais dificuldade realmente de trazer com que eles tenham uma experiência com Deus porque é, para você convencer hoje um jovem a sair de trás de uma tela que seja para ir para uma realidade presencial é muito difícil né? E pensando nisso, padre Quando se fosse assim, olha, vamos começar tudo de novo Como que hoje, é, então vamos pensar naqueles que querem né? Mesmo que seja num grupinho Porque a gente pode pensar ah, Vamos combater isso, vamos combater aquilo Mas de repente a gente se perde pelo caminho também De não conseguir formar bem aqueles que, aqueles que querem Graças a Deus temos padres como o senhor Como hoje a gente consegue né, é, Aplicar as práticas de, de Nosso senhor Jesus Cristo hoje é, é Dentro dessa sociedade, padre Como que a gente pode orientar na visão do senhor é, e começar pelos jovens uma coisa que me, me apaixona é, por aquilo que o Monsenhor Jonas falava pra gente é que na verdade ele teve do bispo né, que, que orientou ele dessa forma comece pelos jovens porque o senhor trouxe uma verdade né? o jovem ele tem essa inclinação a radicalidade se você apresenta um sentido pra ele e Cristo de verdade é o sentido é, e ele tem uma experiência é muito difícil com que ele não tenha aquilo como o grande amor da vida dele como olhar hoje, padre, para esse grupinho pequeno e, e ensiná-los de fato a ser Jesus né, dentro da sociedade de hoje?
2: Não sei. <risos> ah, o que... Posso falar da minha experiência? Por favor. Não, não, não tenho aqui o caminho das pedras. Mas a minha experiência, desde jovem, é comunidade. Eu venho de uma família... Católica. Porque meu pai era italiano, todo italiano é católico até que se prove o contrário. E é muito fácil se provar o contrário. Mas. <risos> Tanto que assim, quando eu era adolescente, assim, você vai à missa. Aí vai comigo, pai Não, vai, vai à missa você. <risos> e eu entrei para um grupinho de pré-adolescentes ali, um grupinho de jovens, né? Nos anos 90. Grupo. Sabe? A gente viveu minhas, minhas sim, sim, mesma sim, sim, sim. E ele, eu fiz amigos. Me apaixonei por Jesus Cristo. Uma alva. Gostava dos amigos. E os amigos eram da igreja. Então aquela vivência comunitária depois com a catequese foi te
0: permeando.
2: Me fez amar Jesus Cristo e a igreja. Mas não começou nem por Jesus Cristo e nem pela igreja. Começou pela comunidade.
0: Que fantástico. Começou pelas pessoas.
2: É. Então eu acredito que seja por aí, é, e particularmente teve alguém muito importante para mim, que foi o meu padrinho, de Crisma depois, né? ele era o coordenador lá do, do grupo de jovens, ele era um cara que eu achava legal, ele tocava violão, ele gostava dos assuntos que eu gostava, eu, sabe aquele pessoal mais velha, assim que você vê assim, cara, que cara legal, cara, eu não sei. <risos> então foi isso, assim. aí a coisa começa por aí. A minha paróquia é... não tem grupo de jovens, mas tem grupo de amigos. Tem uma galera que sai quase todo fim de semana pra tomar o açaí, que vão nas casas uns dos outros. Pra comer,
0: porque a gente gosta de comer, né, padre?
2: Ó, a, nossa, bom, a nossa religião ela começa em torno da mesa, né?
0: <risos>
2: bom, já que eu vou morrer daqui a algumas horas, né? Deixa eu comer. É. O primeiro milagre, foi uma festa, né? 600 de vinho. Enfim, mas assim, amigos, comunidade. então Para mim, na minha experiência, é o que funciona, comunidade. As pessoas que se gostam, que têm afinidades umas com as outras, e que por causa disso começam a partilhar, e aí começam a se conhecer, e a namorar, e a casar. E a ter, e filhos, a ter filhos, filhos, né, claro. <risos> Tanto que é eu ali na minha creche do Tio Herodes. <risos> é, não, de verdade, tem a missa que é. Muê! Aí o outro é assim. Ué! <risos> aí eu tô. Tá um coral de Daqui a pouco Muê! um abre uma segunda voz. É. E aí a coisa multiplica. Neste exato momento, eu acho que eu tô com seis mulheres grávidas e nos últimos três semanas nasceram três crianças. <risos>
0: Mas você tava falando para a gente antes, porque o senhor
2: deu uma orientação, né? Como é que foi a história? Eu caí na besteira de... <risos> Ele falou assim, casem, tenho um filhos, não usem de concepcionais que é pecado.
0: Meu ah. Deus do
2: céu. E aí o povo levou a sério. Pois é. Então, mas é... Mas são... eu tenho muitos... Alguns dos casais que são da paróquia, são da paróquia. É paroquiano, casou paroquiano que tem filho com paroquiano. Então, na, minha, na minha experiência, a coisa funciona assim. Claro, eu estou falando de uma paróquia de bairro. Sim. Né? Mas, sei lá, cara, vamos pegar a Canção Nova mesmo. Tem muitos anos que eu não vou na Canção Nova, eu não vou lá. Mas eu lembro que quando eu ia lá com o padre Alexandre Pacioli, aí, assim, a, a estrutura já era gigantesca, mas os membros da Canção Nova eram mais ou menos todo mundo meio que se conhecia. Sim, né? sim. Né... Eu almocei na casa do, do Ricardo Sá. Eu não esqueci se ele é da Canção Nova ainda.
0: Não, na mas... I... Mas na
2: época ele era um Sim. roxo, né? mais ali chegados. É... Então, o Flavinho. o Flavinho. então Mas é todo mundo assim, meio... Eu, eu, eu lembro até, faz muitos anos, mas acho que era um prédiozinho, morava todo mundo no mesmo
0: prédio. E tudo jovenzão ali mesmo, amizade. Era mais ou menos isso mesmo.
2: É. Então, não... Me parece que as coisas funcionam bem assim. E é bem aquilo que Jesus fez mesmo, né gente? Jesus não começou Com os 72, eu pego 12 Vou formar esses 12
0: E pessoas já até próximas Dele ali também
2: Tiago era parente é, Enfim Me parece que esse é um bom caminho Comunidades, coisas pequenas Eu acho um excelente caminho
0: E, e todo mundo
2: ali junto Vocês aqui, por exemplo É vocês são um braço de uma comunidade mas vocês são uma comunidade pequenininha pelo pouco que eu vi vocês têm entrosamento vocês são amigos somos. Me, 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 vocês me passaram essa impressão de sim, sim. que são amigos não, somos amigos,
0: amanhã a gente já tem tá marcando para ir na Santa Missa amanhã nós vamos ter outras coisas para fazer, vamos sair <risos> para comer e é nesse tá nível, aí, não é Bruno não.
1: É que digamos que é, é, eu acho que essa é a dificuldade, talvez, da, da, da evangelização hoje, né? Acho que com o advento ali da renovação carismática, com os eventos, aquela coisa de eventão, 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 retirão, 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 rebanhão, 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 parece que só se evangeliza em massa, né? E eu acho que tem. E eu acho que a evangelização em massa, ela, ela convida você a um trabalho posterior. Que você só vai conseguir fazer isso com. É, com proximidade, meio pegando na mão, acompanhando, né? E eu acho que isso hoje ah, nós temos mais dificuldade, porque nós fazemos coisas grandes para evangelizar, mas nós não temos, talvez, braço suficiente na hora de ir no um a um, né? Então, eu acho que ah. aí entra o lado Meu complexo problema, né, da evangelização não? hoje. Porque eu lembro que eu, há um tempo atrás eu estava... Há um tempo atrás não, tem uns, uns anos aí. Eu lembro de que eu estava na missa, lá na Diocese de Santo Amaro, onde eu trabalhava. Na missa com o padre Vander. Eu lembro que tinha uma pessoa que estava totalmente... Des... Eu sei, acho que a primeira, a primeira vez que ela foi na missa, porque ela estava conversando. E assim, a missa toda silenciosa, tudo. E eu e lembro que o padre depois, no final, ele veio... Dar uma palavra ali, né? Falando que nós deveríamos observar melhor o ambiente que nós estamos, né? Essas pessoas se ajoelham, eu lembro como eu fui quando eu fui pela primeira vez uma missa tridentina. Eu olhei assim, tem que olhar. Tem que levantar. <risos> e, 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 mas assim, você se adequa a, a, ao ambiente. Então eu penso assim, se o jovem, ele, se, ele se, se ele tem uma experiência ali, inicial com Jesus, se ele não consegue ver em nós comportamentos católicos, comportamentos cristãos, ele não vai adquirir isso sozinho, né? Então eu acho que é, é, tem essa coisa do um a um, né? É igual Jesus, né? Ele, é, ele pegava ali os discípulos, mas ele fez um trabalho individual ali em cada um deles não é uma coisa do dia para noite eu, os doze agora são incríveis a gente viu o que aconteceu com Judas com Pedro aliás com todos né? porque no final das contas só ficou ali São João com Nossa Senhora que talvez tenha ficado por não deixá-la sozinha mesmo que talvez a vontade dele talvez fosse embora também né? então eu, eu eu acredito que é dessa forma eu acho que o método que Jesus usou eu acho que ainda funciona
2: e é um princípio bem católico Você vê, a nossa igreja uma das notas essenciais é que ela é católica. Ela é universal. Sim. Mas aonde acontece a igreja? Em Roma? Não é em Roma. É na diocese? Não é na diocese. A igreja acontece na paróquia. Na menor das comunidades. E é ali que a coisa acontece de verdade. Ah, inclusive um dos princípios da, do, da doutrina social da igreja... É o das comunidades intermediárias. Né? A própria vida de um país ela não acontece em Brasília, ela acontece sim. no bairro. Sim, sim. Do bairro para o município, do município para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país. Celular, né? uma coisa,
0: pequenas células e vai evoluindo assim.
2: É, a existência da acontece ali. Então, por isso que assim, eu realmente acho que nós devemos não nos preocupar tanto com a transformação do mundo. O que, que eu posso fazer com a transformação? Não vai dar não, tempo, né, padre? Não vai dar tempo. Assim, aliás, assim, nem Roma é um problema meu. A diocese, mal a diocese é um problema meu. <risos> o meu problema é minha paróquia. Sim. Deus não vai me cobrar nem para bem nem para mal pelas decisões do Papa, nem a da CNBB, e nem a do meu bispo. que eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada que eu posso fazer nem de, nem de bem para salvar a igreja e nem de tão ruim assim para afundar com a igreja mas eu posso contribuir muito para a minha paróquia e posso também lascar a minha paróquia. Então eu acho que é ali a coisa, né? O pequena comunidade.
0: Muito bom, o padre. A gente estava conversando um pouquinho também antes e eu vi que o senhor tem é, traz algumas coisas sobre a alma de todo apostolado, né? É, é um livro que a gente costuma ter aqui também que a gente costuma ler, que a gente costuma trabalhar, é, que é de uma profundeza Sim. gigante, né? E que muitas vezes te coloca, muitas vezes não, quase todas as vezes, te coloca numa crise lascada, <risos> né? Lógico, a
1: gente não tem vida interior e aí começa a se parar com, com aquela
0: <risos> profundidade.
1: Aí Surta, você vai vendo, né? lá os
0: quatro passos da ruína espiritual, você fala assim, eu já passei por todos ou estou em todos e como evoluir. E, eu, e pegando o gancho daquilo que o senhor disse, né? Que existe realmente, isso é fato também, né? Ao mesmo tempo que tem muitas coisas aí... Tem é esse grupinho que a gente vê que quer mais Que quer uma coisa mais autêntica e não abre mão disso né? Puxando agora o gancho Para como que a gente pode dar profundidade A partir da alma de todo apostolado Padre é, Como se colocar de fato é, Para esta profundidade Como a gente é, interiorizar mais O que, que o senhor pode trazer para a gente a esse respeito padre?
2: Olha a, a grande sacada deste livro No meu entendimento e olha que foi escrito... Acho que ele foi editado...
0: Faz tempo, né?
2: Foi no começo do século 20 Não vou lembrar... A... Foi em francês? O... Foi. É, naquele, sim, sim. naquele grande... O início do século XX foi, assim, efervescente. Sim, foi. E boa parte dessa efervescência católica veio da França. Sim. Que hoje é uma tragédia. Mas, enfim. Ah, mas, assim, a grande sacada... E eu acho que a gente falou de 1905. É, 1905. Foi que... É, o grande problema na evangelização é o ativismo. E acho que esse se tornou um grande problema na, na igreja. Você pensa assim: ah, o que é que nós vamos fazer com a catequese essa semana? O que, que nós vamos fazer? Aí, casar a equipe de liturgia: o que, que nós vamos fazer com a liturgia? Não tem que fazer nada. Ah, vou fazer. <risos> Uh, é muito mais do que fazer, é ser. Então, a santidade, e, portanto, a vida interior, é realmente o, o verdadeiro motor transformador da coisa. E é claro que a gente pode fazer certas coisas, e promover, e criar, mas eu... A, criatividade litúrgica ou a criatividade da igreja, o querer reinventar a roda toda hora, no meu entendimento, é um dos maiores problemas na evangelização contemporânea, dessa nova evangelização. Sim. Aliás, é uma expressão de São João Paulo II, mas honestamente eu não gosto muito do termo nova evangelização, porque não tem nova a evangelização, é a, é a mesma. é Mas eu entendo, eu entendo o contexto que ele quis dizer. Né? É de uma nova cultura, uma... Né? Mas eu acredito que seja por a vida interior. Na medida em que nós somos santos. Tanto que você vê assim. Eu já conheci. E talvez você já tenham conhecido também. Mas você já viram pessoas que são tão santas? Padres que são tão santos? Que a presença deles, ao mesmo tempo que incomoda em alguma coisa, nos motiva?
1: Sim. 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 Sim.
2: A sombra. Eu acho que hoje eu sou padre, porque eu conheci padres assim. Eu acho que é isso, é ser santo. E é o cerne do livro da alma do apostolado. Não é um ativismo. Vamos nos preocupar em ser santo. É uma vida interior sólida, uma vida espiritual sólida. E a partir daí é que vem a vida apostólica. Tanto que, os apóstolos, quando que eles começam a vida apostólica? Depois de Pentecostes. É só depois de uma experiência profunda com o Espírito Santo é que começa o apostolado. Antes Jesus fez alguns ensaios, né? Assim, ah, vamos lá, vamos lá naquela cidade lá que eu vou ficar resolvendo os negócios aqui. É, aí os 72 e os 12, enfim, assim, experiências. Mas a vida apostólica ela nasce depois de Pentecostes. depois da experiência do Espírito. Então, é, fazer aqueles retiros fazer as cristotecas os passeios sem uma vida sólida em Deus é entretenimento
0: Uau. É. eu acho isso fantástico e quando a gente olha hoje eu acho que é um, o ponto mais é, neufráulico como é que fala isso é como equilibrar isso porque a gente tem uma dificuldade principalmente falando dessa geração especificamente não, mas eu, que é eu... extremamente ativista cara e assim não vamos lá vai a gente também se pega muito no ativismo né? É, 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 Esse é o grande problema. Não, não, paróquia, é, não, é, não é, que... é só a gente. Não, vamos, vamos olhar para fora. eu é que assim eu, eu eu encontro uma dificuldade Nossa, at é, prática mesmo, até é, hoje, que né? É, que é. É. Qual que é o limite? Lim, obviamente a gente tem as nossas orações. É, a gente, por exemplo, aqui nós vivemos muito na questão do ritmo da vida. Não somos uma comunidade de vida. Não somos um movimento de vida. Nós somos é, estamos inseridos na sociedade, né? E graças a Deus o Senhor nos colocou lá na empresa onde nós estamos, que é justamente para nós chegarmos lá. E, e, e a gente fala muito da questão da oração no ritmo da vida, de fato. Então vou ali, eu vou rezar o meu terço aqui na rua, eu, eu vou buscar busco a missa é, diariamente. É, mas às vezes, padre, também cai naquela coisa. Eu, eu não sei até que ponto eu me tornei é, onde eu vou simplesmente pelo processo do dia a dia, como um robô, sei lá, né? Como.
1: É uma vida customizada, né? A gente tá travestido de... E aonde realmente isso faz cristão, sentido na minha às vezes, alma, né? de fato. Você, você entendeu, tá... cara? Eu digo assim, você tá... Ah, você tá... eu tô rezando o terço na rua, mas eu não tô meditando nada. Eu tô, eu tô ali cantarolando umas Ave ave-marias, talvez. Eu tô repetindo ali. Então, eu não sei se... Acho que nos falta um pouco de vida interior, sabe? Eu acho que o... é uma questão de encontro com o Senhor na oração. Porque eu acho que a gente começou a de alguma forma, a colocar tudo no automático, então, ah, não, se eu estou rezando assim, uma ave maria corrida, então, tá tudo bem, né, e acho que a gente, esse é o problema, né, eu acredito que Deus escuta a nossa oração, mesmo quando ela é é aquele negócio, eu posso estar disperso, Deus não está disperso de mim, mas assim, eu acho que o problema é que hoje em dia a gente jogou tudo a nossa vida no automático, e a gente não tem aquele recolhimento,
0: não, um é um momento de,
1: de, encontro, de encontro com o senhor, sabe? Talvez uma leitura, né? Eu, 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 eu lembro de um tempo atrás, o padre Paulo Ricardo estava falando, né? Vam, vamos tentar ir para a segunda morada? Né? Vamos sair dos pecados mortais e vamos começar a combater os veniais? E eu acho que, eu acho que nos falta é, essa direção, sabe? Eu acho que hoje, às vezes, nós temos aquela coisa, daquela da, ânsia de evangelização, mas muitas vezes nós ainda não nos libertamos das nossas próprias mazelas. Né? Então, talvez eu ainda esteja ali naquela coisa do peco mortal me confesso peco mortal, me confesso, né? E, e não consigo progredir para é, águas mais profundas, né? Eu acho que essa é a grande, esse é o grande
0: entrave hoje. O direcionamento visão. concreto, padre, por exemplo, assim, é, parar uma vez no dia, duas vezes no dia, com, porque eu acho que precisa ir para uma receitazinha talvez mais prática ou mais clara. Como que a gente pode retomar isso, padre? Ou, ou inserir de fato isso, né? Se é, um, se é que um dia a gente teve.
2: De novo, eu vou dizer, não sei. Ah, porque às vezes é muito fácil a gente chegar aqui num podcast, numa coisa assim, e, e simplesmente parecer que somos os gurus que temos sim, as respostas para todos os problemas. Uhum. Se eu tivesse as respostas para todos os problemas. A decisão mais lógica da igreja era me fazer papa, né? Esse é o famoso Papa Gaio I. Ou Deus já tinha recolhido o Senhor também. Né? Mas, assim, eu tenho algumas intuições. Por favor. Ah, eu tenho falado nas minhas homilias nos últimos dias sobre estarmos de termos perdido no nosso horizonte de preocupação, inclusive eu falei hoje, a salvação. Então mesmo nós que somos católicos, a gente está tão preocupado com as contas que tem que pagar, com a saúde, com, com os problemas familiares, que são realmente preocupações legítimas, principalmente para quem está no mundo. Né? Nenhum de nós aqui é monge de clausura, ou, ou, ou monge de clausura, nós estamos inseridos no mundo, mas às vezes nós estamos... Totalmente absorvidos por essas demandas. Sim. Que nós esquecemos que o nosso propósito é o céu. Nós somos criados não para virar comida de minhoca. Nós somos criados para vivermos em comunhão com Deus no céu. E essa comunhão com Deus no céu ela só será possível se ela começar com uma comunhão com Deus aqui. Então pagar conta é importante? Cuidar da saúde é importante? É. Mas mais importante do que isso é a minha vida com Deus. Inclusive, a,
0: o livro Perdão, Padre, que o raciocínio. Ele fala que, acho que, uma da quarta etapa da ruína espiritual é, é justamente aonde a gente. A segunda, eu acho que não me perde. Se o tempo e a gente começa a cuidar mais de coisas supérfluas, é, como até não supérfluas, mas que tiram Deus do centro. né? Até coisas boas, vamos dizer assim, que é a própria saúde, que é a própria vida que Deus deu e a gente tira isso.
2: Isso foi escrito no início do século passado. Você imagina agora. É, eu, tenho, eu tenho um, um eu tenho paroquianos ele perto do Capão Redondo, né, que é uma galera que 5 horas da manhã está no Capão Redondo para pegar o um ônibus. E ele chegou em casa 10, 11 horas da noite. Não dizer isso. E a vida das pessoas. É assim. Então, a, nós ficamos absorvidos. Nós somos reféns das demandas da contemporaneidade. Então, a gente precisa primeiro perceber que estas coisas são importantes, mas que há algo mais importante e ao qual eu devo dedicar o meu dia, o meu tempo e a minha atenção. Você está falando do rezar o terço no caminho, rezar o terço no ônibus, é bacana e é importante. Só que a oração vocal ela é o comecinho da vida interior e eu não posso parar aí eu preciso dar o passo na vida interior importante que é o começar a meditação a oração mental
0: então a vocal vem antes da, mental. da mental
2: não é que a gente depois que começa a meditação, abandona a oração vocal o terço tem que rezar até morrer tá. mas não é só o terço porque como o terço, ele é por, como todas as orações vocais, ela, é por natureza, é mecânica.
0: Até por ser repetitivo e tudo mais.
2: É. Mas a, a, o diálogo íntimo com Deus, essa percepção de que Deus mora em mim e que eu preciso fazer este encontro diário com Ele, então, a primeiro é ter isso claro racionalmente. Eu preciso fazer isso. E aí é onde entra depois a figura do diretor espiritual, que vai te ajudar não apenas a identificar o teu teu defeito dominante, a traçar uma estratégia de combate ao defeito, mas que vai te ajudar a organizar a vida é, interior. E aí, esse é um pouquinho rigoroso mesmo. Né? É, bom, eu acordo, eu faço estas orações, o meu terço eu vou rezar essa hora, e esses 15 minutinhos aqui é dedicado à meditação.
0: O senhor tem um, uma, não um, vou dizer uma fórmula, mas um, um, roteiro, um roteirinho que o senhor indica, porque é, o senhor falou uma grande verdade, né? O cara que sai às 5 horas da manhã lá do terminal Capão Redondo e volta, sei lá, uma hora da manhã depois da faculdade, se é que todos têm acesso às vezes, e a gente sabe que a memoria não, né? Como que ele consegue de fato colocar ali tudo isso ali no meio, sabe, padre? É, é, é o desafio o senhor tem alguma coisa que o senhor tem orientado na paráquia do senhor para a gente poder trazer um uma roteirinho?
2: olha, as pessoas que me procuram eu, é, nós sentamos né, e, e vemos como é que é o dia da pessoa e a gente tenta montar ali uma estratégia ah. junto, essa é uma das funções do diretor espiritual mas nem todo mundo tem diretor espiritual eu entendo que é bem complicado, mas acho que a pessoa da poderia, por exemplo montar um horário mesmo. Tipo, sentar e escrever. Eu acordo tal horário, tal hora eu tenho que estar no trabalho, tal hora eu almoço, tal hora eu saio do trabalho. Porque mesmo as pessoas que têm na vida muito louca, alguma rotina ela tem. Sim. E tentar encaixar nessa rotina alguma coisa. O que vai lhe exigir sacrifício. E, e, e é isso mesmo. Não é? Por exemplo, se eu tenho uma hora de almoço, eu vou separar 10 minutos para fazer minha meditação. Vou perder 10 minutos do meu descanso?
0: Padre, então isso, isso a pessoa pode é, entender que isso já é um ato... Se eu pego lá uma hora, no, não, demoro meu almoço, pego ali 20 minutinhos e de repente sento ali em algum lugar e faço essa interiorização com Deus, eu posso entender que eu estou fazendo esse ato de recolhimento diante de Deus mesmo, ou necessariamente eu precisaria correr até uma paróquia, parar ali, sentar ali... Porque, querendo ou não, pode ser bobo, mas tem muitas pessoas que têm essa dúvida, de fato.
2: Olha, vocês já ouviram falar de que o feito é melhor do que o perfeito, Sim, né? Sim, show. Seria maravilhoso que todo mundo tivesse o privilégio que eu tenho de ter uma capela dentro de casa, com o seu personal Jesus. <risos> mas a maioria dos seres humanos normais, os meros mortais,
0: <risos> não, tem. não
2: tem esse privilégio. Então, você, é possível que você, na hora do seu almoço, vá na igreja e faça ali a sua visita ao Santíssimo, a sua meditação? Show! Faz. Padre, não rola, não tem. Então, faz o que dá. Padre, meu dia de verdade, eu não tenho horário para almoçar, blah, Tá, você consegue acordar 10 minutos mais cedo? Vai, realmente, vai, vai te matar acordar 10 minutos mais cedo? Não, padre, é complicado, mas dá. Então, faz o que dá o problema é que às vezes a gente não faz o que dá e é onde é que está a prova que a gente não faz o que dá
0: é só abrir lá com aquela três pauzinhos pra ver quanto tempo você passa aqui nesse é. negócio
2: é. então assim é, cara, se eu se eu consigo mexer nisso aqui e manter as minhas redes sociais e me comunicar com as pessoas no whatsapp que eu não tô falando pra ninguém parar de fazer isso mas se eu consigo fazer isso... Eu também consigo tirar 10, 15 minutinhos... Para minha meditação. É que me implicará em abrir mão de alguma coisa. Sim. Só que aí é que está a natureza do amor. É abrir mão de alguma coisa. Né? Então sem... A, uma vida interior... Minimamente sólida... Sem a consciência de que... Eu existo... Para viver em comunhão com Deus e que portanto eu devo dar eu acho que é o evangelho de ontem eu devo dar a César o que é de César mas tenho que dar a Deus o que é de Deus dar a Deus o que é de Deus não excluir dar a César o que é de César mas também dar a César o que é de César não pode excluir dar a Deus o que é de Deus só que exige assim, o querer eu quero fazer e fazer
0: como é que faz? Fazendo. Tem um amigo nosso que ele fala assim que... No gerúndio. É. faz no gerúndio é. Tem um amigo nosso que fala assim, as redes sociais como é que ele fala? As redes sociais só vão... é, só, vão pra... só vieram pra provar no fim dos tempos que o problema nunca foi tempo. Emerson, colo de Deus, lembrei.
1: Ah. <risos> Não, é. A pandemia também, pô. É, se a gente olhar o período da pandemia lá também, é... Tirou ali os horários dos ônibus e tudo mais, as, as pessoas continuaram desorganizadas dentro de casa. Né? Sim. Né? Então, assim, as pessoas, aí o que acontece? Ela dorme mais, entendeu? É, tipo assim, ela entra 8h30 no trabalho, ela acorda agora 8h15, né? e ela toma um banho ali né, correndo e ela tá de pijama ali abrindo o computador dela e começando a rotina dela. Então, é, eu acho que o que falta realmente é essa questão
2: de disciplina mesmo. É, e... é a palavra é disciplina. Sei, a gente falando aqui parece facilíssimo. Ah, assim, é, padre, é mole, porque o senhor não pega o busão do capão redondo. Não, eu não pego o bosão do, do capão redondo. Mas, assim, eu tenho empatia o suficiente para entender que é difícil. Sim. Mas é que essa é a ideia. Não é para ser fácil. A gente estava brincando lá que o seminário é um inferno. E é um inferno e é para ser um inferno. Não é coluna de férias. É para eu aprender... A, a lidar com o defeito dos outros, é para eu aprender a suportar os outros, é para poder enxergar a Cristo naquele cara que pensa diferente de mim, é, é para eu comer comida ruim, porque é. nem sempre vai ter comida boa na casa paroquial. Então, o seminário não é para ser bom, é para ser o um inferno. Assim como a vida de oração, não é para ser mamão com açúcar, é para ser sacrificada. A ideia é essa mesmo. Você vê, por exemplo, a liturgia das horas. A santificação da igreja. Por que, que a igreja sabiamente obriga o sacerdote sob pena de pecado mortal a rezar a liturgia das horas? Porque se não for pecado mortal, ninguém ia rezar aquela porcaria. É, é longo, é chato... Então, ainda bem que, pelo menos agora, com a reforma, ela repete só a cada quatro semanas. Mas, de repente, depois que você ter tá rezado aquela porcaria há 20 anos, você já sabe... Já decorou. Já então, e é chato. Juro pra vocês, não conheço ninguém que diz nossa, eu amo rezar a liturgia das horas. <risos> Nunca conheci ninguém. Então, aí é que ele já faz? Se você não rezar, é pecado mortal. Ah então, ah, então tá bom, né? Já, já que é assim, né? Me convenceu eu. Então, é pra custar. É para custar. A vida de oração é pra custar. Porque o amor custa, porque o amor dói. Acho que é Santa Teresa de Calcutá que dizia que se, se não dói, não é amor. Ah. Ou é algo assim, né? Aquela coisa do Chapolin, né? Me confundi, gente. Por, é por aí.
1: Mas a, e, e, acho que a questão... Eu acho que uma coisa que também que surgiu, né, a utilização lá dos devocionários.
2: Ajuda bastante. A,
1: a, as leituras, né? A, a minha biblioteca católica lá, né? Que vai lá e traz o livro da vida de Santa Teresa Dávila, as moradas do castelo interior. Eu acho que existem muitas leituras, né? Aquela coisa do olhar pra dentro, né? Olhar pra. A, não, não pra trás, mas praquilo, pra aquilo, para toda a riqueza que a gente tem dentro da igreja, a gente tem santos que foram peritos, né, nessa questão de vida interior, né? E o eu, E às vezes eu, eu fico me cobrando disso, né? Porque é acessível, né? Não é tão não é tão difícil achar ali um livro, por exemplo, como o livro da vida de Santa Teresa D'Ávila, não é tão complexo, quer dizer, é complexo ler, compreender e Até porque mergulhar. A Santa Teresa D'Ávila,
2: é minha mãe, minha mestra, uma mulher para escrever chato. Então, mas eu acho que é isso que, que rola, é porque, é porque ela tinha um pensamento desorganizado. Ela ela é brilhante, mas eu tenho certeza que aquela mulher tinha Tdh. <risos> é sério, você lê ela escrevendo, ela assim. Então, é porque eu acho que... São João da Cruz também, padre? Não, São João da Cruz era um poeta sistemático. São Dávola Porque é não. muito difícil ler São João da Mas Cruz é também. por outra razão. É porque é difícil mesmo. Teresa Dávola não é tão difícil no conteúdo. É difícil do jeito que ela escreve. Porque ela escreve como se ela estivesse falando com você. E aí, ela se perde no pensamento. Assim, <risos> então,
1: e aí, eu me perguntei, mas eu
2: me lembrei. Porque, porque um dia vi que a minha novice fez isso aqui. E ela sabe, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. E ela volta. <risos> <risos> então, ela, eu acho que ela tinha TDAH. É meio complicado. Uma vez eu, deu, eu dei um curso sobre as moradas para, para os meus paroquianos. E aí eu, aí eu fui reler. Era muito difícil sistematizar. Porque o modo como ela escreve é bem difícil. São João Paulo II e Bento XVI. Bento XVI, um teólogo brilhante. Você lê, é de uma facilidade de a leitura dos textos Bento XVI. Vai ler uma encíclica de São João Paulo II que era um filósofo intrucado. É bem, bem mais difícil. Falando do TH do, da Friatização da Tata da, 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 da eu me perdi onde eu estava mesmo. <risos>
0: Sobre a, o que so, começamos assim, a falar A nossa amiga era muito difícil a leitura dela. Ah, sim.
2: Ah, você, eu ia falar sobre o acesso às coisas, né? Sim. A biblioteca católica é maravilhosa, né? Nem que seja para você ter ali, porque a edição é tão caprichada. É. Nem que seja para enfeitar a biblioteca.
1: Enfeita bem uma estante,
2: né? Mas assim, eu lembro que quando saí o catecismo, eu era catequista de crisma eu tive que juntar seis meses de mesada, deixar de comprar coxinha na escola, <risos> para comprar o catecismo. Mas eu tem na palma da mão do celular. É. Então, hoje há recursos. Uh, mas o que precisa mesmo é eu querer fazer, né? E fazer. Tem eu
0: então. acho que a parada mais difícil realmente é ter é, pessoas que possam nos orientar diante da complexidade. É, sim, sim. Faz falta um diretor é, espiritual, é muito é, importante. Dos livros, né? E tudo mais. Não só dos livros, a espiritualidade como um todo. Porque, assim, querendo ou não, é, por exemplo, uma nutricionista, você quer emagrecer. Chega na nutricionista, lá você chegar assim, poxa, ela vai, vai dizer para você fazer o que você come ali no dia e vai te orientar, né? Olha, então nesse horário faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso. E, e eu acho que isso faz falta realmente uma questão prática, como você falou, padre, de falar assim, olha, então nesse momento aqui do seu dia você pode encaixar isso. Você pode interiorizar e fazer essa oração nesse momento aqui do seu horário de almoço. E eu acho que é essa interpretação de ajuda que nos falta muito. E a gente não encontra. Né? A gente nem sabe que precisa de ajuda. Não, nem, nem sabe. E a gente chega num momento que você fala assim, cara, é, eu nunca tive um formador na vida, é, mas você não consegue mais progredir de, de, de certo momento naquele ponto. Mas você precisa de uma ajuda de alguém que... Que te oriente, que te dê um empurrão, que te mostre caminhos que você nunca viu. Eu, por exemplo, eu já sempre falei isso. Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca com o terço. Mas assim, porque eu sempre achei, como se senhor disse, para mim é muito chato ficar repetindo a, a mesma coisa. E eu falei, cara, como que pode? né? Qual o benefício que eu tenho, ou que a minha alma vai ter de repetir aquilo constantemente? e eu falava assim nossa e eu precisava dar uma uma interiorização na coisa uma um, um teatro na coisa porque eu, eu precisava imaginar o momento é, de Cristo vivendo o Calvário ali naquele mistério eu precisava trazer uma coisa lúdica na minha cabeça porque eu não conseguia padre então assim quando o senhor fala para mim aqui também que a oração vocal é o primeiro ponto ali para 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 eu ir para uma oração mental para mim é um abismo muitas vezes de de um caminho. Porque como que eu vou conseguir me concentrar naquele momento? E muitas pessoas hoje têm essa dificuldade também. Aí é que tá. Não precisa Sim. se concentrar. Calma. Ai, o senhor já fez brilhar os meus olhos. Palma, palma, <risos>
2: não, não priamos cânico. Vamos. Porque, veja, há pessoas que pela sua índole, que pela sua natureza, rezar o terço é um gozo místico. Você pega uma senhorinha, elas gostam de rezar Então o realmente nosso... tem essa diferença. Tem. Porque senão você se sente um, se sente um ET eu, eu, eu me identifico com você Mas assim, eu tenho umas senhorinhas Na, na, na paróquia Que elas rezam o rosário por dia Tem umas coisas que rezam dois rosários Por dia Pra ela é um gosto Não é a minha personalidade Pra mim rezar um terço é bem chato Por que, que eu rezo o um terço? Eu rezo o um terço por um único motivo Só um nossa Senhora mandou.
0: E tá valendo.
2: Ele tá valendo.
0: <risos> Obrigado, Jesus. Eu rezo o
2: terço fazendo esteira. Eu rezo o terço às vezes dirigindo. Eu rezo o terço no trânsito. Para mim a pra contemplação é primeiro mistério. Ah, ah, é, pronto, eu não medito, eu não imagino. Para mim era só vocal. Outras pessoas meditadas só tempo. Por que eu disse que não preciso estar atento? Porque aquilo ali é oração vocal. Santa Teresa de Ávila teve uma vez numa visão mística que ela perguntou para Jesus qual tinha sido a oração mais agradável que ela já havia feito. É, e aí dos, dos azulejos. E aí você lembra aquele dia que você estava na capela? Você não queria estar lá? E aí você estava rezando e contando os azulejos? Aí eu lembro, achando que ia tomar um, um, um monumental. Então aquela foi a minha oração que eu mais é Por quê? Porque você não queria estar lá, mas estava rezando. Então para mim, rezar o terço? Para mim, Padre Jean, rezar o terço é difícil. Mas eu tenho certeza que é agrada a Nossa Senhora porque eu rezo só porque ela mandou. Foi só por causa disso. Nenhuma outra força na face da terra... Me faria rezar o terço se não fosse porque canal das horas mandou. O mesmo vale para hoje das horas. Se não fosse pecado mortal, se eu conseguisse, se eu conseguisse uma brecha na lei, eu não rezaria aquilo ali. Mas eu rezo.
0: É isso.
1: Nossa, agora eu lembrei porque que o Padre Ivan estava tão apressado para fazer a liturgia das horas aquele dia. Meu filho precisa fazer ele... pode virar das horas? Não pode virar o dia, é verdade. Lembra dele, correio? Agora eu vou ter mais empatia com ele. Pois é.
2: Então, é isso. Aí a oração mental, ela primeiro assim, eu tenho que fazer. Porque sem ela, eu não progredo na fé. Só que eu acho que por mais que ela seja difícil, porque você está querendo... É... entrar em comunhão com aquele que, que apesar de morar na gente é totalmente o outro e Deus não responde exatamente assim, se você ouvir a voz de Deus não procura o diretor espiritual procura o psiquiatra a voz de Deus ela é outra coisa é interior, ela não é exterior então é, é por mais que ela seja mais difícil por um termo, mas pelo menos para mim ela é muito mais satisfatória de se fazer. Para algumas pessoas, talvez o contrário, o texto seja é mais satisfatório e ela tem mais dificuldade. Enfim. Mas o fato é: tem que fazer, ponto final. Acabou. Ô, padre,
0: e, e uma última dica: vai. Santa Missa. Né? É, nós, eu, eu busco, de fato, é, conseguir ir à Santa Missa diariamente e luto diariamente para que ela não seja só mais um cheque ali no meu dia, uhum. né? Como como trazer, é, quais os cuidados é, que eu posso ter é, para que isso não aconteça, que seja só uma rotina de fato? Como que eu posso?
2: Eu não sei viver seja melhor,
0: né? viver Sim. melhor.
2: Se for uma rotina eu já estou bem satisfeito, viu? Só de você ir a mixa, eu já estou bem feliz de você tá. ir, tá? A gente não pode também criar grandes ilusões, assim, de achar que todas as missas vão ser um uso místico. Por exemplo, você é casado, né? Sim. Quando foi a última vez que você saiu com sua esposa e foi, assim, num restaurante bacana, assim, que foi tipo um encontro bonito de vocês dois? A última vez.
0: Semana retrasada. Legal.
2: E quando foi a última vez que vocês jantaram juntos? Ontem. Não é todo dia que a gente sai para jantar num restaurante legal, que a gente vai ter um encontro.
0: Não é todo Nossa. dia que a gente
2: sai para jantar. Porque é uma vezes que a gente janta junto. Sim. Então, assim, não crie grandes ilusões. A assim, gente que toda missa vai ser um arrobo místico. Não vai. Mas se você já puder ir à missa todos os dias, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Agora, é claro que eu preciso tentar procurar viver a Santa Missa. Sim. E aí entender o que é a Santa Missa, entender quais são as partes da missa, procurar fazer aquilo que você é pedido na sacrosanto concílio uma participação ativa aí já é fabuloso mas uma coisa por volta por cada vez e a missa já é uma excelente coisa agora, se você, padre, eu já vou à missa todo dia e agora? Bom, aí agora, talvez, você possa meditar as partes da missa principalmente aqui não estou falando de ninguém não, é opinião pessoal para o leigo, a parte mais importante da missa é o ofertório. Discuia a fala, perguntar para o senhor como viver bem o
0: ofertório.
2: E ela é normalmente a parte mais negligenciada. Inclusive, conheço uns safados que, para não dar um real de coleta, estava <risos> no banheiro na hora do ofertório. E ele tá perdendo a parte mais importante para ele. Por quê? É, aí é que uma, a falta um pouco de conhecimento litúrgico às vezes atrapalha. O que, que é o pão e o vinho? O pão e o vinho sou eu. O pão, a minha dimensão material, o vinho, minha dimensão espiritual. O vinho, ela é a oferta, é o que me representa. Assim como, por exemplo, nos sacrifícios antigos e de outras religiões, o bichinho que estava ali, ela me representa, está no meu lugar. Agora, como, não é uma, como é uma péssima ideia eu morrer no sacrifício, eu mando o bichinho, eu, mando, eu ofereço ali o vegetal no meu lugar. Né? Jesus morre no meu lugar. Então, na Santa Missa, aquilo que está ali está no meu lugar. O pão e o vinho me representam. Então, na hora que o sacerdote ele pega o pão e o vinho e oferece, é a mim que ele está oferecendo. Uau. Então, a hora do ofertório é a hora, por isso que eu disse, para mim, a mais importante para o É a hora de me colocar, Senhor, eu me coloco aqui com as minhas misérias, com as minhas falhas, porque da mesma forma que esse pão e esse vinho, daqui a alguns instantes, vão se converter no teu corpo e no teu sangue realmente, opa, eu de olhos fechados, eu quase com o meu microfone, vão realmente se converter no teu corpo e no teu sangue, Daqui a mais alguns instantes, quando eu receber esse teu corpo, esse teu sangue, eu viver uma comunhão tão plena em ti que eu vou me cristificar, eu vou me unir a você. Então, é, é compreender e viver ali bem as partes da missa. E também depois da comunhão, fazer o seu, seu momento de ação de graças, o seu pós-comunhão bem feitinho, dizer Senhor tu estás aqui dentro de mim, não apenas de uma maneira espiritual, mas o teu corpo, o teu sangue, a tua casa carne se une à minha carne e, e, e nós somos realmente um não apenas em espírito mas em carne então o Senhor transforma-me em ti, Faça, Senhor com que eu me adeque. Você sabe, fazer ali a, a sua oração
0: fantástico
2: mas volto vamos sair da estratosfera e voltar para a terra se você conseguir pelo menos fazer a visita de cinco minutos a Jesus na Eucaristia todos os dias, que era já é transformador. Mesmo que 90% das pessoas ou não tem oportunidade ou não conseguem é... ou tem oportunidade, mas não consegue, não enxergam que tem oportunidade, queiram desculpas e tal, tal, tal. Mas assim, a... A vida eucarística, como a eucaristia ela é o centro da vida da igreja, se você consegue ir à missa, se você consegue fazer isso, a sua visita eucarística todos os dias, isso já vai dar um boost ali na tua vida espiritual tremendo. Nossa.
0: Para mim, o Ofertório sempre teve uma dimensão muito especial. Eu já vi alguns livros místicos que eu não me recordo agora. É... Qual é o livro que fala... que fala como acontece durante a missa? é Padre Pio, que...
2: Não, padre, não. eu acho que não tem nenhum livro. Não, escrito, não. Não,
0: não foi de glória Paulo, não sei, da Glória Paulo. Não.
1: Bom, eu, eu conheço a missa o Calvário do Venerável Fulton
0: Uma, é, eu, eu não lembro qual livro esse. que eu li que ele falava assim que naquele momento é justamente o, o sacrifício e que você orasse também ao seu o seu santo anjo da guarda para que ele pudesse também levar suas ofertas até até o senhor também e, e, e para mim o ofertório ele tinha muito disso de fato de de me unir naquele momento que realmente é muito negligenciado e, e parece que é um momento que se torna completamente disperso né porque você parece que dá uma virada na missa é tipo um intervalo né então daqui a pouco a gente volta para 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 a parte é, mas aqui especial Nossa, aqui, não é eu, eu tenho essa impressão de que quando eu caio nesses desligamentos assim essas desconexões que acontecem para as nossas inclinações parece que eu vou eu, eu vou no intervalo e volto e eu não aproveito esse momento vezes, a música também te dispersa
1: né que às vezes ela é animada demais né e aí vira farra fardo
2: aliás foi... essa música animada é uma coisa que já não combina com a liturgia de cinema, e não é me importa esse é um dos. A gente volta um pouco que a gente falou antes, da criatividade. A missa, a igreja não é espaço de criatividade. Talvez algum elemento da pastoral ou outro sim, mas é a vida de igreja não. Principalmente a liturgia, não é espaço para criatividade. Porque tem um livro que eu recomendo que todo mundo leia, que não é um livro católico, mas é um livro que fala da missa. E não foi escrito por um católico Que é o símbolo da transformação da missa. É um livro de Jung... O pai da psicanálise... Qual é, é, é o pai da psicanálise... Tá. Né? Qual é a tese do Jung? De que todos os símbolos da missa... sob uma perspectiva científica... Da psicanálise... Nada a ver com fé... Todos os símbolos da missa... A posição da mão dos padres... A oração... A volta que se dá com o turismo... O próprio significado do pão... É, a ideia do, do, da manducação divina, tudo, todos os símbolos da missa comunicam perfeitamente a ideia que querem comunicar. Então, se eu perverto qualquer símbolo da missa, eu não perverto o sacrifício, porque o sacrifício não depende de mim.
1: Perfeito.
2: O sacrifício ele é muito simples. Se você me der pão, vinho e água, e eu disser isto é meu corpo, isto é meu sangue, aconteceu a transubstanciação a Não importa as macaquices que eu fiz antes e depois. Sim. Aconteceu. Mas, como o símbolo, por sua, por, pela sua própria natureza, ele quer comunicar uma ideia, se eu distorço o símbolo, eu distorço a ideia. Sabe aquela coisa do Chaves? Você já comeu hoje? Não. atrapalhões <risos> <risos> né? Comeu ou não comeu? Se o símbolo diz uma coisa e a realidade é outra. Então, se a missa é a reatualização de Cristo no Calvário e os símbolos não não comunicam a ideia, então ela fica meio esquizofrênica. Eu, muitas vezes eu não consigo participar bem da missa por causa que os símbolos não me propiciam. Agora, então, sou eu que estou falando, tá não são eles. Cancelem a mim. Só eu bato palma na missa. É absolutamente esquizofrênico.
0: E a gente vem de uma educação... Fala por nós mesmos. Né? Nós, nós viemos de uma, uma educação... Né? É, e é engraçado. E com o passar do tempo nós vamos tentando realmente tendendo a mudar de fato porque a consciência vai Nada mudando um dia a, após outro né? a maturidade <risos> vai acontecendo né e não e assim eu, eu vou ser muito sincero aqui agora assim existe toda uma eu acho que uma estratégia de, de Deus por trás disso tudo porque assim seria impossível chegar na juventude hoje e enfiá-lo eles num retiro gregoriano ali dentro e, e fazer com que não que eles tivessem uma experiência, mas pela... pela, pela... Fazer, que eles,
2: fazer que eles fossem, é, não iriam para início de conversa.
0: É, é pela, pela geração que a gente tem hoje, eles não iriam. Então, então acho que Deus é ele, ele muito, 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 muito superior, obviamente, se utiliza até das nossas é, é, macaquices, vamos dizer assim, né? onde a gente tem isso, porque é um poder de atração, como o padre disse no começo. É, eu também, assim como padre, eu me lembro um pouquinho da minha história, eu comecei a ir para a igreja por conta dos meus amigos. Ah, nós podemos falar... Na eu... rodinha dos amigos, porque tinha menininha X, tinha um menininho Y lá dentro que era um amigo meu, aquela coisa toda. E Deus se utiliza disso tudo. Né? Mas é o que eu brinco com a Dani, tá né sua esposa que
1: eu falo, né? a do tradismático. A gente né? <risos> que a gente fala né? daquela questão da espiritualidade, daquela coisa carismática, mas no fundo, no fundo, a gente gosta de uma coisa tradicional. A gente gosta, gosta. de uma missa bem celebrada. Ah, nós gostamos de ouvir entende. a absolvição em latim, sabe? Aquela, é porque é espiritual. Eu, eu creio que aquilo, de alguma forma, se comunica com com o que há em mim, né? Com o Espírito Santo que há em mim. Então, eu, eu, eu entendo que essa é a língua da igreja. Então, eu não sei explicar, mas eu, eu me sinto... Quando, a primeira vez que eu fui a uma missa tridentina com a minha esposa, eu lembro que a gente foi literalmente para conhecer e nós não entendemos absolutamente nada além da homilia, mas nós saímos com uma, com uma única certeza. A, a a atmosfera era de uma coisa superior a nós. Era muito transcendente. Muito, 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 muito. E
2: não foi por causa da missa em si. Por quê? Porque aquela missa celebrada é a mesma missa no seu conteúdo essencial, vamos chamar assim de... No seu conteúdo ontológico é o mesmo... De uma missa de um padre da teologia da Libertação... Que coloca um churrasco lá dentro... Que é o mesmo de um padre carismático... Assim, super... É... Pentecostal. O que te fez perceber... Esta elevação foi... O símbolo... O rito. Uau. Nesse sentido, a missa de Paulo VI... Ela não perde muito... Para o... Vetus Veto Zordo. Qual que é o problema como as rubricas do novo Ordo são menos restritivas do que a do Vetus Ordo, o pessoal começou a encaixar coisas aí. E aí o que, inclusive, vai contra a Santo Concílio, Porque a coisa Conselho diz muito claro, acho que no número 14, se eu não estou equivocado, ou 28. Enfim, procurem lá. Mas diz lá, ninguém, ninguém, nem mesmo bispo ou sacerdote, acrescente ou retire nada em matéria de liturgia. Então na missa não posso botar nem tirar nada.
0: Missa é missa.
2: Querem um exemplo de abuso litúrgico que acontece em 99% das paróquias do Brasil? Por favor. Canto de ato penitencial.
0: Explica, padre.
2: Como diria padre Quevedo, não existe. Não existe canto de ato penitencial. Não existe. Aliás, não existe canto de missa. O que existe são os cantos, como por exemplo, é um canto de comunhão, um canto de ofertório. Né? E existem partes da missa que podem ser cantadas e eu posso cantar do Pai Nosso ao ir de em paz e o Senhor nos acompanhe. Uma das partes da missa que eu posso cantar é o ato penitencial. Ah, entendi. Bem como também não existe canto do Glória. Existe o Glória que eu posso cantar. E o que acontece, infelizmente, na vida prática da igreja é que começou a introduzir cantos pastorais no ato penitencial, mas isso não existe.
0: Porque tem a fórmula ali certinha.
2: E no Missão novo, inclusive, tem várias fórmulas. Tem três fórmulas. E a segunda fórmula. trocentas mil opções. Acho que tem três opções para cada tempo. Tem três opções de tempo comum, três opções para passo, três opções para advento. O
0: missal novo que vai lançar ainda?
2: Não, não. O atual. Ah, o atual? É. Tem a Fórmula 1, que é o Confiteor. Que é. É a mais tradicional, que é a que a gente pega do vetus ordo, né, que é o confessemos nossos pecados é, seguido da absolvição e do quíria, inclusive porque o quíria não faz parte do ato penitencial o quíria é a parte na fórmula 2, o quíria e o ato penitencial, eles são fundidos tá. e a fórmula 3 é que ela é dialogada tem um dialogozinho a oferecer, a, o perdão e o quíria então não tem canto pastoral. Um canto pastoral de ato penitencial é a mesma coisa substancialmente que botar um canto de glória. Tipo glória, glória, aleluia. Não é o glória. Mas é um, é um abuso litúrgico que se comete em 99,9% dos paróquias. Quando o senhor diz eu posso cantar,
0: eu posso cantar a fórmula exata. Sim. É isso.
2: Como no glória. Sim. Como no cordeiro, como no, no cordeiro Como no santo.
1: Perfeito. São exatamente as mesmas palavras,
0: só que a gente só. Boa, de uma melodia. Sim. Estamos acredito, né? <risos> todos aqui de olhos bem arregalados. Não, mas é, é, reta final.
1: É, parece que não, mas são esses detalhezinhos que te que pode te tirar um pouco do sentido da celebração e às vezes é o que a gente as faz é o que às vezes as pessoas vão
2: falar ai não a missa é muito chata não, não é, é que o né? é não é chato, você é queima um pouco né é... e, mas assim de certa forma a missa entre muitas parênteses tem que ser chato porque a missa ela não pode ser algo da nossa realidade cotidiana porque se eu coloco, por exemplo, um ritmo de rock, um ritmo mais comum, pop, na liturgia, eu estou colocando nelas em assim, símbolos é, um, que não me ajudam a viver aquilo que é a missa.
0: O que acontecia muito na liturgia até tem um tempo atrás brasileira é que tudo era em ritmo do forró, as musiquinhas todas, né? É, mas qual
2: é a diferença de botar forró para botar pop? Então... Para botar aquelas melodias americanas, com aqueles é, melindros, né? O Senhor. Oh, oh, oh. <risos> é, não tem diferença nenhuma pro forró. A diferença é o gosto. Eu gosto do forró, eu gosto dessa música mais americanizada. Substancialmente é a mesma coisa. É isso estamos é, então...
0: chegando na reta final, bora
1: é não é realmente né eu, eu acho que essa questão do do entendimento lá da Sacro Santo Concílio que eu lembro de uma catequese que o senhor postou que eu lembro que eu li falei nossa porque às vezes nós sabemos que não pode mas onde que está escrito qualquer é? hum. né que é, todo mundo pergunta pode bater palma na missa não sei o quê né? então às vezes nós explicamos mas as pessoas ficam meio sem embasamento eu acho que quando a gente entende a ah, sacro santo concílio é uma das é uma da, é um dos livros lá do livros não dos documentos não do concílio vaticano II né então assim a gente percebe que a gente não conhece né e o Mas, fato de
2: ter mesmo né? irritado com essa pergunta onde está escrito eu Foi... não sabe mesmo padre. Mas não, não é por isso é porque primeiro é uma coisa meio protestante <risos> Ah, é verdade. Aonde é que tá na Bíblia? É, eclesiástico acha que eu lá. Quer dizer, aonde tá escrito que não pode bater palma na missa? No mesmo lugar que tá escrito que não pode ir pelado. É
0: verdade. É verdade, tá bem. Muito bem. É isso. Tem mais uma pergunta? Não. Não?
1: Nossa, eu gostei muito de hoje. Viu? Acho que você, a,
2: a... A semana que vocês já estão cancelados já não tem mais programa, só foi a última edição do nosso programa, muito obrigado.
0: <risos> Conseguimos <risos> o nosso objetivo, mas antes, olha, quero dizer que, é, bom, estamos chegando ao fim, então, amanhã, no seu multiverso, pode não ser, mas no nosso é, amanhã é dia de Corpus Cristo Padre, por favor, fala aí a programação lá da paróquia do Senhor, porque depois de hoje, talvez tenha um jeito de pessoas que queiram ir lá amanhã.
2: Eu não esqueçam, primeiro, que é dia santo de guarda, tá, gente? Tem Eu que... entendo que... Infelizmente, algumas pessoas terão que trabalhar, mas é direção de guarda. Então, procure um horário de missa que dê para você. Ótimo. Tá? Ah, padre, mas o horário que eu vou não tem procissão. Não tem problema, mas vai sem procissão mesmo. Bom, na minha paróquia, nós vamos ter dois horários de missa. Às 10 da manhã, a missa com procissão, com os tapetes. né? E às sete horas da noite, para aquelas pessoas que infelizmente tiveram que trabalhar, a missa apenas com a bênção do Santíssimo.
0: Ótimo. Suas redes ah, sociais, padre.
2: E ah. eu tenho Festa Junina nesse fim de semana. Se quiser ir lá comer o melhor sanduíche de pernil da vida de vocês. Se não for, eu te dou um cachorro quente de brinde.
0: Eu gosto desse, desses desafios. É. Nós gostamos.
2: Se não for o melhor sanduíche de pernil, eu te dou um, um, um cachorro quente de brinde. Ah, okay. Vai ser dia, dia 10, 11, que é esse fim de semana, e depois 24, 25. Então, dois 4 semanas seguidos Não, 10 ah, tá. e 11, depois 24 e 25. 24 25,
0: e 25. Como retiro, exatamente. A missa dominical,
2: que horário que é? Tá. Às 7 horas da manhã na matriz, às 9 horas da manhã na Bom Jesus, que eu acho que isso é uma igreja que vocês iam gostar, porque eu tenho um Cristo em tamanho natural fincado no chão, assim, na, como se fosse realmente o Calvário Meu ali. Deus. Depois na matriz, às 11, às 4 e meia, o Vetus Ordo, e às 7 horas da noite. No
0: uhum. de semana também tem. De terça,
2: às sexta e sete da manhã. Terça, sexta,
0: às sete da manhã. Então, você que está por aí, não é por falta de missa, né, gente? Então, por favor. Outra coisa é redes sociais, padre, por favor. @padresurtado. Arroba Padre <risos> tá Surtado. Padre Surtado. Quero deixar aqui o convite, então, porque semana que vem. Mas, é, não, sexta, semana, semana que vem nós ainda temos podcast, certo? É,
1: se amanhã no, o canal não caiu tá, tá... <risos> se
0: amanhã nós ainda estivermos aqui nós não tivemos é, sido sequestrados, cancelados, quarta-feira nós temos podcast <risos> e semana que vem nós temos é, retiro que nós já temos, nós estamos anunciando já há, há quase dois meses tá bom, então por favor é, se você ainda está em dúvida, deixa de ser cheio de frescura, mimimi e vai fazer uma experiência com Deus Tá bom? É, é basicamente isso. Nós saímos daqui na sexta-feira, voltamos no domingo. Tem transporte fretado incluso, tem mais de cinco alimentações diárias. E eu vou fazer que nem o padre. Se você não gostar do retiro, como eu costumo dizer, eu devolvo o seu dinheiro. Se você não tiver uma experiência com... Aliás, gostar não, porque não é entretenimento. tá Mas se você não tiver uma experiência com o senhor lá, se você for com o coração aberto, bonitinho, se permitir, vou te devolver o seu dinheiro. Certo? Então.
2: E lembra de Santo Afonso.
0: Santo Afonso.
2: Quem reza, se salva. Quem não reza, se a condena. É. é assim de simples. É simples. Tomou?
0: Então você <risos> precisava ouvir essa. Então, retiro de 16 a 18 lá em São Roque, certo? Graças a Deus, aí nós temos um mais, pouco mais de 270 inscrições aí. aí ainda tem muita gente que está confirmando, né? Agora, começo do mês, aquela coisa toda. Mas, com a graça de Deus, nós vamos caminhar bem. Temos um segredo para contar desse retiro aí que nós vamos talvez lançar. Não sei se a gente vai dizer publicamente. É bem segredo mesmo, né? É. Você tá fala assim, você ficou sabendo ontem. Não é. Fá não é. de funda? Não sei. Funda! Ah! Então. Nossa! Nossa, viu? É, entendeu? Então é o seguinte: se der, né? Nós, nós vamos falar, mas deixa aí. E sábado agora, grupo de oração, tá bom? Teremos grupo de oração começando com a Santa Missa às 17 horas. Lembrando que este final de semana, de forma muito especial, nós vamos estar na comunidade Santa Luzia, né? em cima ali da nossa, da nossa paróquia, porque teremos festa junina também na paróquia. Então a, a missão ela vai estar dividida, né? Muitos trabalhando ali na festa junina, outros... É... Com o um grupo de oração. É só isso de recado que eu lembro?
1: É isso. E eu é isso. Quero, quero te convidar a curtir este vídeo, compartilhar ele também com o com seu grupo de jovens, com a galera do seu grupo de oração, com a galera da sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você quer evangelizar, né? Acho que é importante, tudo que a gente falou aqui é, é muito útil para quem está começando, para quem está na
0: caminhada, para quem está perdido. Acho que é de, é de é muita isso. utilidade. Padre, muito obrigado. Pela disponibilidade do senhor. O senhor falou que o senhor vai voltar para o tapete agora, não é?
2: É, daqui a pouco eu já acordo para <risos> ajudar a molecada com os tapetes.
0: Que bom. A molecada gosta disso. Moniquinha, obrigado né mais uma vez. Gente, obrigado pelo sim de vocês aqui. Agradecer você que está em casa acompanhando. A gente sabe que o, o grande volume vem depois que a gente encerra. né E aquilo começa a rodar nas redes sociais, no YouTube, enfim. E eu espero que você tenha tido uma, uma boa jornada. Independente de quando você está assistindo esse vídeo Deus abençoe você Tem mais uma coisa para falar? Não, só isso É isso. Deus abençoe você é, Lembre de uma coisa é, Em tempos de redes sociais Siga somente Jesus Nenhum nem outro Só Jesus E aqueles que levam até ele Tá bom? Follow me E vamos uhum. para mais um dia Com a graça de Deus Deus abençoe você Fique com a graça de Deus É isso, é isso. Follow me foi Maria Eduarda